0: Filmzeitreise.
1: Vor langer Zeit, genau gesagt vor 20 Jahren, in einem Kino, das wahrscheinlich gar nicht so weit von euch entfernt ist, kamen ein paar Filme ins Kino im Mai 2002. Und äh, davon besprechen wir heute ein paar. Und zwar ist das die fantastische BC. Hallo. Hallo. Und ich, der Franz. Und ja, wir sprechen über die Kinostarts von vor 20 Jahren, Mai 2002. Und äh, da kamen große Filme und auch ein paar kleine kleine. Filme. (lacht) Genau. Ähm, Bevor wir uns aber den ganz großen Brocken widmen, fangen wir wie üblich mit den kleineren Filmen an. Und ähm, ohne weitere Umschweife würde ich einfach direkt anfangen. Ja. Ich habe nämlich einen Film geguckt, äh, einen norwegischen Film Wow. Auf Netflix, auf Norwegisch. Ich habe dabei festgestellt, dass ich die norwegische Sprache sehr schön und cool finde. Ach echt? <lacht> irgendwie, hört sich irgendwie ganz nett an. Also man, da hört man auch viele Sachen so raus irgendwie. <lacht> ähm, aber äh, ja, nett anzuhören. Und zwar ist das der Film Elling, heißt der. Mhm. Jetzt habe ich natürlich ganz viele Namen von Regisseuren und Castmitgliedern, die wahrscheinlich, unterstelle ich jetzt einfach mal, niemandem etwas sagen werden, und ich kann sie teilweise auch nicht richtig aussprechen. Ich will sie aber der Vollständigkeit halber trotzdem nennen. Mhm. Und zwar ist das ein Film von Peter Ness, glaube ich. Das ist dieses a konstrukt Ich weiß gar nicht, wie man ah, das ausspricht. Okay. Ness, Ness, keine Ahnung. Mit Per Christian Elefsen als äh, titelgebender Elling, Sven Nordin als Kiel Bjarne und Jorgen Langhelle als Frank. Mhm. So so viel mal dazu. Das Ganze ähm, gab es schon mal als Theaterstück. Wurde auch vom gleichen Regisseur inszeniert und mit den gleichen Schauspielern gespielt. Wurde dann irgendwann verfilmt, 2002. Hat eine Nominierung als bester fremdsprachiger Film für den Oscar auch erhalten. Und es geht um folgendes. äh, Es geht um den, ich glaube, knapp 40-jährigen Elling, der sein Leben lang quasi nur bei seiner Mutter gewohnt hat. Als die dann eines Tages verstirbt, ähm, findet die Polizei den guten Elling im Kleiderschrank versteckt. Das ist so ein sehr psychisch labiler Mensch, sage ich mal. Er wird daraufhin in eine Psychiatrie eingewiesen und freundet sich dort mit seinem Zimmergenossen äh, Kiel Bjarne an. Das ist so ein, ja, man könnte sagen, etwas dümmlicher, aber gutherziger äh, Riese, <lacht> so würde ich es mal beschreiben. Die beiden äh, verbringen also so die Zeit in der Anstalt gemeinsam, freunden sich an und irgendwann werden sie so im, Rahmen so eines Sozialisierungsprogramms in eine WG, in eine Sozialwohnung gebracht, von dem Sozialarbeiter Frank und sollen jetzt da versuchen, quasi zurück ins Leben zu finden oder das erste Mal ins Leben zu finden. Und der Film handelt dann davon, von diesen Versuchen, mal zu telefonieren oder rauszugehen in ein Restaurant vielleicht. Das sind alles Sachen, die für uns alltäglich erscheinen, die für diese beiden aber ganz aufregend sind und eine große Hürde darstellen. Und das Ganze ist eine Komödie, ah, ja. also okay, das ist sehr das beschwingt, es ist natürlich jetzt keine Schenkelklopfer dabei, aber das ist so alles sehr nett und gemächlich und mhm. lustig. Ist auch ein
0: richtig europäischer Stoff, finde ich, ne? also wenn ja. man das so hört, das, da bräuchte du jetzt nicht unbedingt ähm, in USA in großen Studios vorstellig werden nee. damit, aber das ist so was, was für einen europäischen Film. Ja genau, das kostet nicht viel,
1: oder? das kann man irgendwie ganz nett machen. Ähm, soweit ich das beurteilen kann, ich habe ihn ja auf Norwegisch gesehen, mit deutschen Untertiteln machen die Darsteller das auch alle sehr schön. Also, ich <lacht> habe die alle sehr gerne gesehen. Ich fand die in ihren Rollen haben die das sehr gut gemacht. Und ähm, ja, das Ganze ist halt irgendwie so eine Geschichte über Freundschaft und gemeinsam sind wir stark und jeder hat da geht es auch so ein bisschen darum, dass jeder so seine Stärken hat, so in gewisser Weise. Also Elling entwickelt irgendwann so, ja, eine. Ein Hang zur zur Poesie, er schreibt dann Gedichte. Ähm, Kiel Bjarne ist so handwerklich relativ begabt und äh, baut dann zum Beispiel einmal zu Weihnachten aus ähm, Streichhölzern so ein richtig schönes Puppenhaus quasi, so als Geschenk für Elling und so. Und ist auch sonst sehr, sag ich mal, So, Der macht sich weniger Gedanken so darum, der probiert auch mal neue Sachen aus irgendwie. Und es ist so ein bisschen dieses, ja, ist normal, eigentlich normal. Im Prinzip ist ja jeder irgendwie normal und jeder ist so gut, wie er ist und mhm. jeder hat eigene Stärken und das ist irgendwie so ja, eine ganz nette Geschichte, die einen so zeigt, dass es auch okay ist, sonderbar zu sein. Ja, auch schön. Und das, ja.
0: das hört sich schön an. Wobei man sagen muss, ähm, bei norwegischen oder bei skandinavischen Filmen oder europäischen Filmen ähm, ist es ja oft so, dass äh, die Komödie allein, diese leichte, heitere Komödie allein nicht reicht und dass da doch noch mal irgendwas ganz Tragisches, Dramatisches äh, dann passieren ja, muss. Ja,
1: genau. Das ist ja häufig so, auch gerade in norwegischen oder sondern dass das auch relativ düster manchmal ja, werden Ja, genau, kann. genau. Ist hier aber tatsächlich nicht der Fall. Ach so, also, okay. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Die beiden sind auch jetzt nicht, sag ich mal, traurig oder de- depressiv wegen ihrer Situation, die sie haben, sondern sie sind eigentlich ja, teilweise zufrieden und necken sich aber so ein bisschen immer, fordern sich mal so heraus, ja, probier doch mal das und so. Also das ist eigentlich durchweg irgendwie eine schöne Geschichte, die sich so entwickelt. Und beide machen natürlich immer größere Schritte in das in Anführungszeichen normale Leben, ja. trauen sich immer mehr zu. Und das hat auch so einen leichten, magischen Moment manchmal. Da gibt es manchmal so Momente, wo dann auf einmal es so Klick macht bei Elling und er wieder quasi ein neues einen neuen Schritt gemacht hat in eine größere Welt, Aha, Und okay. äh, ja, einfach schön gespielt, schön anzuschauen. Ist auch relativ kurz, 85 Minuten. Ach super, so ein ganz, super. ganz <lacht> nettes Ding. So, wurde nie äh, auf Deutsch halt übersetzt. Ähm, es gibt äh, zwei Fortsetzungen, die äh, gedreht wurden. Die habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Aber ja, es war einfach so, der Vollständigkeit halber wollte ich mal jetzt nicht den... Klassischen, was weiß ich was, Film nehmen sondern hab mal durchgeguckt, was es sonst so gibt. Der hat auch eine Bewertung, glaube ich, von 7,5 irgendwie bei der IMDB, also auch mhm. durchaus sehenswert. Ja. Und wollte mal was anderes hier reinbringen, nochmal. Ja, ne? Das finde ich super. Also, wenn euch sowas interessiert, schaut da wirklich gerne mal rein. Ähm, aber ist natürlich Special Interest, ne? Muss man natürlich schon sagen. sich da dann, ja, Auch vor- wenn es nur anderthalb Stunden sind, aber sich dann norwegisch reinzuziehen.
0: Ja, vor allem, ja, wollte ich gerade sagen, dass es keine deutsche Synchronisierung davon gibt, wundert mich, aber nee, das wundert tatsächlich Der muss es doch eigentlich geben. Naja, ja,
1: gab es nie. Schade. Nee, von daher kann ich da so viel mehr auch gar nicht zu sagen. Es gibt doch jetzt nicht irgendwelche großen Trivia-Fakten. Das ist natürlich klar, in so einem relativ kleinen Filmland wie Norwegen, in Anführungszeichen klein, da wird jetzt nicht, werden jetzt nicht so viele Geschichten überliefert wie jetzt über Hollywood-Filme. Deshalb kann ich da so viel gar nicht drüber sagen, außer dass ich den wirklich angenehm fand und für die Kürze der Zeit dann auch recht unterhaltsam.
0: Ach, schön. Das freut mich zu hören. Okay, dann mache ich mal weiter mit auch etwas, was einen europäischen Hauch hat. Äh, nämlich mit dem Film Down. Steig ein, wenn du dich traust. Uhuh. Mm. Chilling. Äh, ja, das ist äh, offensichtlich ein B-Movie.
1: <lacht> ja.
0: Und will auch gar nichts anderes sein. Äh, das Sag
1: mir, dass du ein B-Movie bist, ohne mir zu sagen, dass du ein Ja, B-Movie genau. Bist, ja.
0: Steig ein, wenn du dich traust. Wenn, im, im, wenn es so einen deutschen sperrigen Untertitel gibt, der sogar noch ein Komma hat, dann naja. weißt du Bescheid. Steig ein, wenn du dich traust. Gut, also ähm, jetzt mal ganz kurz. Es geht um einen Aufzug in einem New Yorker ähm, Hochhaus im Millennium-Gebäude. Der Und ist der verflucht. Aufzug, ob der verflucht ist, das wissen wir am Anfang noch nicht, aber der macht komische Sachen. Leute sterben. Und dann entspinnt sich die Geschichte, man kennt es ja, ne? Also, ähm, was ist los mit diesem Aufzug, warum bringt der Leute um? So, das ist so die, die, die Outline. Das ja. sieht man aber auch schon, also das hätte ich euch gar nicht erzählen müssen. Wenn man das Cover sieht, dann weiß du schon Bescheid. Das ist oder den zu ein,
1: ein auf, Eine Aufzugtür, die von so aus der, keine Ahnung, wo so gleißendes Licht rauskommt aus dem Spalt oder sowas. Und oder wer, Blut.
0: Wer ist oder sitzt davor vor der Aufzugtür?
1: Ich ja, habe keine Ahnung, ein kleines Mädchen auf einem Dreirad
0: kleines Mädchen mit einem Teddybären. Okay, mit
1: einem Teddybären. Ja, aber weißt du Bescheid.
0: Ja, genau, äh, genau so ist es. Also, dieser Film ist ab 16. Äh, der ist eine Stunde 51 lang und ist der schlecht bewerteste Film, den ich heute vorstellen werde. Was mich ein bisschen wundert, aber okay. dazu kommen wir später noch. 4,6 von 10 hat er nur. Oh. Also, dieser mhm. Film ist von einem holländischen Regisseur namens Dick Maas. Und das ist ein Remake seines eigenen Films. Der hat nämlich 1983 den Film The Lift Fahrstuhl des Grauens gemacht.
1: Ja, das heißt, er ist quasi Experte auf dem Gebiet der Fahrstuhlfilme.
0: Äh, genau, und er hat seinen eigenen Film in Hollywood noch mal neu gemacht mit mehr Budget. Ja. Das war ja auch ein bisschen so ein Trend. Das gab es ja auch mit ähm, Nightwatch, der mhm. dann später mit June McGregor und Josh Brolin ja. äh, verfilmt wurde.
1: Oder Funny Games.
0: Funny Games, genau. Gab es auch im Prinzip zweimal. nicht
1: im Kopf. Ja, genau. Das ist
0: <lacht> jetzt ein neueres Beispiel. Aber ähm, ja, und. Ähm, also, sein Original von 1983 wurde, ist, ist sehr gefeiert in, in Holland. Das ist ein, ein Kultfilm. Ähm, der wird halt gefeiert für seine gelungene Kombination aus B-Movie-Horror und schwarzer Komödie. Schwarze mhm. Komödie ist ja auch sowas, was, was die Holländer ganz gut können. Also, ich, ich stelle mir das so ein bisschen wie Flodder nur, wie nur als Horrorfilm vor, so mhm. irgendwie, ne? Ja. Ähm, ja, das war das Original und jetzt hat er es im Prinzip neu aufgelegt, mit mehr Budget, aber ist immer noch diesem B-Movie-Ding äh, treu geblieben. Ne? Also es ist immer noch irgendwie alles so ein bisschen also f- drüber, alles voll drüber, äh, wie das dann gerne mal ist. Und ein bisschen lustig auch die ganze Zeit. Direkt von der Exposition an äh, wird klar, das nimmt sich nicht ernst. Ne? Ist so ein bisschen selbstironisch alles. Mhm. Ähm, wer dabei ist, äh, ist zum Beispiel äh, James Marshall, äh, Twin Peaks-Fans, ge- bekannt als James Hurley aus Twin Peaks. Ähm, Naomi Watts, David Lynch-Fans, bekannt aus Mulholland Drive. Nein, aber ja, die hatten bestimmt einiges ähm, zu reden am Set, die zwei. Nämlich wie nett David Lynch ist, wahrscheinlich. Und dann haben wir noch Dan Hedaya, den kennt man auch. Also wenn ihr den wenn ihr den seht, der hat mitgespielt auch in Alien 4 und so. Der spielt immer so einen, so einen bösen, ruppigen, äh, vorgesetzten, gerne mal einen, äh, Marine oder so. Ron Perlman, den werden wir später auch noch mal äh, haben. Der hat natürlich in Sons of Anarchy eine ganz große Rolle gehabt. Äh, Edward Herman und Michael Ironside. Also es sind alles Leute, wenn ihr die googeln würdet, ihr würdet die erkennen. Ne? Ja, das sind würdet aber auch
1: äh, Ikonen des B-Film-Genres. Ist das so, ja? ja ist das bei Michael Ironside? Ironside ja, hat so er bisschen, so trashige
0: Sachen viel nein, gemacht?
1: Nein, nein, nicht trashige Sachen, aber schon viel so kultige Sachen, sage ich mal. Ja, ja, ne? genau. Und also
0: man kennt die auf jeden Fall alle wo ich mir frage ich mich dann auch was was ein Schauspieler dann dazu reitet absichtlich quasi beim B-Movie zu bleiben und da irgendwie sich einen Namen zu machen im trashigen Bereich eher ähm, ja also die Schauspiel- die darstellerischen Leistungen sind jetzt nicht super schlecht wir wissen ja auch von Naomi Watts beispielsweise oder Ron Perlman dass sie das schon können aber ich glaube die haben alle äh, das Ganze so mitgemacht so auf lustig und heiter so wie es gedacht war der Regisseur Dick Maas hat tatsächlich im Nachhinein mal gesagt, dass der Film nicht so gut funktioniert in, äh, auf Englisch, also dieses Remake, weil James Marshall, der ja die Hauptfigur im Prinzip ist, da, das immer alles viel zu ernst genommen hat. Ne? Und mhm. der sollte und hat aber nicht auf die Regieanweisung so richtig gehört. Ne? Und dadurch wird das so un, uneben, die ganze Performance irgendwie, ne? weil das hätte auch nur heiter und witzig sein können irgendwie, aber der versucht da immer so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. Klappt aber nicht, weil das ganze Drumrum, das ganze Setting... Das, das ist nicht die richtige Venue dafür, nee. ne? du kannst das nicht transportieren, die großen Gefühle, in einem B-Movie, wenn alles drumrum B-Movie schreit, ne? Naja, was ganz interessant ist, ist, dass das Ding aus Sicht der Aufzugmechaniker so ein bisschen erzählt wird. Also unsere Hauptfigur James Marshall okay. ist ein, im Prinzip ein Aufzugmechaniker, nicht der Detektiv oder irgendwie wer, ne? Oder eine alleinerziehende Mutter mit dem Kind in dem Haus, die Angst hat vom Aufzug, sondern das sind die Mechaniker, die das Ding reparieren müssen. Und da, da das wird das schon so ein bisschen speziell einfach, weil das habe ich so noch nicht gesehen. Und spielt so ein bisschen auch mit Vorurteilen über Mechaniker. Ne? Okay. Von wegen, die springen nur so hoch, wie sie wie sie müssen und ungefähr äh, und, mhm. und der eine sagt zum anderen ja nein nein wir haben das doch überprüft und so ja haben wir das wirklich überprüft da ist, ist mir egal dass die Unterschrift ist auf dem Zettel drauf dass wir das gemacht haben und äh, das ist nicht mehr mein Bier jetzt hier und so ne James Marshall ist natürlich der der sich dann mehr reinhängt und save the cat und dem das alles dann wichtiger ist aber sein Vorgesetzter sagt äh, das ist nicht unsere Aufgabe das ist nicht unser Problem und äh, so ne wie die halt die, also als ob man die jetzt dafür verantwortlich machen könnte, dass dieser Aufzug da äh, Leute umbringt. Weil die sind ja die Mechaniker, die müssen das Ding ja eigentlich in Ordnung halten. Haben sie aber nicht richtig gemacht. So, die bösen Mechaniker. Äh, Ja, also es ist, wie gesagt, selbstironisch und die Dialoge sind äh, teilweise recht witzig. Also die Geschichte hat ein bisschen Schwierigkeiten, in Gang zu kommen, weil da ist ein bisschen zu viel... äh, Exposition vor allen Dingen für die Charaktere, weil du bist bei vielen Charakteren, also das sind die Hauptfiguren, die Mechaniker, aber da ist noch Naomi Watts, ist eine Journalistin, die dieser Geschichte dann hinterher rennt, voll im Anfang 2000er Outfit, äh, Bordeaux-Rote-Lederjacke und Lackhose und ach. Also es ist wirklich auch ein Kind seiner Zeit, dieser Film, ne? Äh, und hast noch ganz viele andere Charaktere und ja, ich glaube, die, die, das, das Drehbuch ist, war einfach Nicht gut. Nicht gut, weil vielleicht das Budget dafür auch nicht da war. Ich glaube, das ist bei B-Movies so. Weil niemand geht ja los und sagt, ich habe hier eine kleine Idee, lass uns das mal so schlecht machen, wie es geht. Deswegen frage ich mich, habe ich mich wirklich gefragt bei dem Film, wie das denn sein kann, dass das dann so so billig wird und so abdriftet. Und dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, das ist, glaube ich, auch öfter so bei so ähm, B-Movies, dass viele Sachen in der Handlung, die interessant sind, Zum Beispiel irgendeine Verschwörung, um diesen aufzukrummen. Irgendwer hat mal eine Maschine entwickelt, ähm, die ein eigenes eigenes Leben entwickeln sollte mit menschlichem Gewebe und so weiter. Das kannst du natürlich alles nicht vernünftig zeigen. Deswegen erzählen sich das einfach zwei Leute, was da irgendwann mal passiert ist, verstehst du? Dadurch wird natürlich auch Budget, Geld gespart. Logisch. Und das macht das alles irgendwie ein bisschen zäh und sperrig. Also wo das alles hingeht mit dem Aufzug und was dieser Aufzug, was das Problem dieses Aufzugs ist, das will ich euch gar nicht, äh, will ich euch gar nicht verraten, aber es ist wirklich, es ist wirklich super schräg. Also da wärst du nicht drauf gekommen, weil die sprechen immer, weiß ich nicht. Geister und über Verschwörungen und so weiter und so Indianer fort. Jeden Theaterfriedhof, Jeden das sagt die Journalistin tatsächlich ja. genauso. Ja, wieso? Kann doch sein, dass das, äh, dass das haunted ist, dass es ähm, spukt in dem Aufzug, weil es ist ja, also kann doch sein, dass das Gebäude auf einem indianischen, äh, also auf einem Indianer Friedhof, äh, gebaut wurde und so weiter. Das ist doch dann klar. Also das spielt schon ein bisschen auch mit diesen, mit diesen, ähm, mit diesen Assoziationen, die man selber hat. Ne? Ja. Also was könnte jetzt damit sein? Und wie das hinterher aufgelöst wird, ist einfach so, so schlecht und albern, dass es fast schon wieder witzig ist. Also, ich, ich würde euch nicht raten, die DVD zu bestellen, so wie ich das gemacht habe, weil ich wollte nämlich das Fiasko von letzten Monat, wo ich mir nur noch den Schrott angucken musste, den ich streamen konnte. Äh das wollte ich mir ersparen, deswegen habe ich mir tatsächlich diesen Film auf die VD bestellt. Ja,
1: das hat mich auch sehr gewundert, als du mir gesagt hast, welche Filme du ausgesucht hast, und dass du dir den sogar bestellt hast, habe ich gedacht, okay, wow. Ja, aber
0: weißt du, das ist ein Euro mehr, als wenn ich den leihe.
1: Ja, stimmt natürlich.
0: Und ich hatte keine Lust auf so super, super Schrott, ne? Ja. Und das ist Schrott, aber das ist witziger Schrott, ja, ja. das kann man so sagen. Also es ist wirklich eine gute Wahl für irgendwie einen langen Arbeitstag und du kannst dich nicht mehr so richtig gut konzentrieren und willst irgendwas so blubbern haben auf dem Fernseher, das ist... Äh, das ist genau das Richtige und also ich würde den nicht, also ich würde den schle- als schlecht würde ich den nicht bezeichnen. Ich finde, der äh, hat auch hat Charme also dadurch, dadurch, dass er so einfach trash ist. Ja, allein ist.
1: schon durch die Darsteller halt. Ne? Das ist ja auch schon mal was, da ist ja wenigstens was zu sehen irgendwie, das ist ja schon ganz cool. Ja, ja. Also vielleicht ist da auch zu viel Geld drauf gegangen dann war kein Geld mehr für den Script-Doktor über.
0: Keine Ahnung. Oh, und es sind natürlich auch ein paar Splatter-Sachen dabei, Splatter-Effekt-Szenen und Sachen mit der Aufzügen. Der klassische Kopf, Jemand, Kopf ist eingeklemmt und, ja, und von oben ja. kommt der Aufzug, ja. ihr wisst ihr ja, ne? ja, Und das ist halt alles so, weiß ich nicht. Also, ich weiß gar nicht, ob die versucht haben, das so gut wie möglich zu machen, weil das ist auch alles viel zu hell. Wenn man jetzt einfach das Licht ein bisschen, wenn es das dunkler geleuchtet hätte, dann hätte man ja Schwierigkeiten bei der Maske oder bei den Effekten Kaschiert, kaschieren ja. können. Hm. Hat man aber nicht. Das ist einfach alles atzenhell die ganze Zeit. Und du siehst halt alles, was da was da schief geht. Auch ein paar Animationen sind dabei. Da ist direkt ein richtig fetter Money Shot ganz am Anfang. Kamera fährt während des Vorspanns durch ganz New York, Hochhäuser, Hochhäuser. Und dann fährt es auf, ein, auf diesen Tower zu, wo dann äh, Leute draufstehen. Äh, das Sicherheitspersonal, die natürlich geopfert werden in den ersten fünf Minuten, ist klar. Äh, die dem Plot zum Opfer fallen. Ähm, und das ist halt animiert und ich kann ja noch nicht mal sagen, ob das, ob das schlecht ist oder nicht, weil der DVD auch so eine schlechte Qualität hatte, äh, ob das absichtlich so gemacht wurde oder weiß ich nicht. Ich äh, habe wirklich das Gefühl, dass es absichtlich schlecht animiert worden. Ne? Ja. um diesen Trash-Charakter zu unterstreichen. Wer weiß, wer also, weiß. Ja, vielleicht wird dieser Film missverstanden mit seinen 4,6 und ist in Wirklichkeit ein, 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 eine 6, ein Diamant ein Diamant des Trash-Films, ne? wenn ja. man das jetzt zu schätzen weiß. Ich habe noch nie davon gehört, aber
1: wahrscheinlich auch irgendwie doch schon, weil so viele Sachen kommen einem bekannt vor. Aber vielleicht habe ich auch zu viele Aufzug-Horrorfilme gesehen. Ja, ja.
0: davon gibt es ja auch einige. Da gibt es auch ein paar gute. Mit Sicherheit. Ja.
1: Ja, ich habe mir als nächstes angeguckt 40 Tage und 40 Nächte mit Josh Hartnett. Ah ja. Den hatte ich komplett vergessen. Ich habe den noch nie vorher gesehen. Ich nee? hatte komplett vergessen, dass es den überhaupt gibt. Und dann habe ich den wiedergefunden. Das ist ein Film von Michael Lehman, der auch Hudson Hawk gemacht hat. Einer deiner Lieblingsfilme aus dem Jahr 1991. <lacht> Und äh, Lügen haben kurze Beine zum Beispiel. Also das ist so ein ganz lustiger Regisseur. Und das ist äh, ein Film mit Josh Hartnett, haben wir schon gesagt. Der hat auch in Pearl Harbor mitgespielt, haben wir schon ja, den klar, gesprochen Kimberley Virgin Josh. Suicides, Black Hawk Down und so Geschichten. Der war schon der heiße Scheiße. Ja, Die 1000 mm. Ist ein bisschen ruhiger geworden um den irgendwie. ne? Mm, also, das stimmt. Jetzt zuletzt hatte ich ihn gesehen in diesem Guy Ritchie-Film Wrath of Man, glaube ich. Da war er einmal wieder zu sehen. Aha. Dann haben wir äh, Shannon Sossemon, die hatten wir schon im Ritter aus Leidenschaft Leidenschaft dabei.
0: Mit den übertriebenen Outfits.
1: Genau, und in weiteren Rollen Paolo äh, Costanzo und Maggie Gyllenhaal tatsächlich in einer Nebenrolle. Mhm. So, worum geht es da? Es geht um äh, den, ich habe mir tatsächlich gar keine Rollennamen aufgeschrieben, ich kann es sagen, es geht um Josh Hartnett, äh, dessen Freundin sich von ihm trennt was ihn ziemlich mitnimmt. Und er flüchtet sich in belanglosen Sex und Liebeleien mit anonymen Frauen. Was ihn aber nicht so richtig befriedigt, äh, weil er immer wieder quasi an seine Ex-Freundin denkt und äh, dann auch unter diesen Gedanken nicht performen kann im Bett. Ah, okay. Ähm, Das Ganze beichtet er dann einem Priester, der gleichzeitig sein Bruder ist. Und... ähm, Während er das macht oder während seines Besuchs in der Kirche oder in der Priesterschule, wird er auf das Konzept des Fastens, der Fastenzeit aufmerksam gemacht, dass man quasi 40 Tage lang sein größtes Laster quasi Mhm. äh, darauf verzichtet. Das bringt ihn auf die Idee, ich werde jetzt einfach 40 Tage lang und 40 Nächte keinen Sex mehr haben. Nicht nur das, ich werde auch nicht masturbieren, ich werde nicht werde keine Frau küssen, anfassen, was auch immer.
0: Das ist so eine richtige anfang 2000 er Story, ja. ne? Also wirklich.
1: Also, die, <lacht> damit ist die, das Szenario äh, eröffnet. Ähm, das Problem in der ganzen Sache ist natürlich, Josh Harden ist natürlich ein heißer, geiler Typ und alle Frauen wollen ihn natürlich. Ach ja. Hm. Ist ja logisch. Und das grö- noch viel größere Problem ist, dass er genau in dieser Zeit sich in eine neue Frau verliebt. Mhm. Gespielt von Shannon Sossamon. Mhm. Die trifft er in, in einer wäscherei Die beiden nähern sich an und er gibt sich am Anfang als der liebe, nette, verständnisvolle, ehrliche Typ aus und verschweigt ihn natürlich von seinem Gelübde. Und dann kommt es irgendwann zum Missverständnis und zur Katastrophe und hier und da. Nebenbei ist es noch so, dass ähm, sein Mitbewohner äh, sehr indiskret das seinen Arbeitskollegen steckt und die dann anfangen, Wetten darauf abzuschließen, Ah, ob und Mhm. wann er denn einknickt quasi. Mhm. Ja, und dann folgen wir ihm quasi durch diese 40 Tage und 40 Nächte, wo er einerseits versucht, eine neue Liebe zu finden und von sich zu überzeugen und gleichzeitig seinen, seinem Schwur äh, ja, gerecht zu werden. Ja, und man macht halt mit dieser Prämisse alles, was man so, was einem so einfällt irgendwie. ne? Also, dass er dann irgendwann alle Frauen nackt sieht und äh, dass er, ja, alles was man so, dass er sich Eiswürfel in die Hose packt und hier und da und dass alle Frauen die mitgewettet haben, versuchen ihn dann um- rumzukriegen irgendwie und ja, so weiter und so fort. Und das mhm. Ganze ist gute 90 Minuten lang und dann vorbei <lacht> irgendwann. <lacht> und es endet nicht überraschend. Ich spoiler das jetzt einfach, weil es mir komplett egal ist. Ja, er kommt natürlich am Ende mit der Frau seines Herzens zusammen nach mehreren Missverständnissen und ja, hat es dann geschafft. Das Ganze sollte ursprünglich von Ashton Kutscher gespielt werden, auch heißer Scheiß damals Ach, gewesen ja. mhm. und äh, Katie Holmes sollte mitspielen. Die konnten beide nicht. Und ich habe einen wunderschönen Trivia-Fact gelesen. Ich bin gespannt. Josh Hartnett wollte natürlich, um der Rolle gerecht zu werden, ebenfalls äh, diese, also im Real-Life-Zölibatär leben. Ah, Method-Actor. Hat es aber nur zwei Wochen geschafft.
0: okay. Ob das jetzt
1: wahrscheinlich eher so ein bisschen Folklore ist irgendwie. Aber ja, das ist ein Fact, der mir äh, präsentiert wurde. Das Ganze ist natürlich ziemlich dünn von der Story her und auch vom Drehbuchschreiben. Ich habe da jetzt ganz exemplarisch, es geht schon los mit der ersten, einer der ersten Szenen, wo er quasi einen Priester, wir wissen, also wir sehen ihn am Anfang in einem Beichtstuhl, wo er quasi die Geschichte erzählt, dass er nicht mehr abliefert im Bett und bla 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 Dann merken wir immer, okay, es ist ein Beichtstuhl, und dann kommt irgendwann ganz schnell raus, okay, äh, da sitzt auch ein Priester. Dieser Priester reagiert aber nicht so, wie ein normaler Priester reagieren würde, sondern äh, geht den jungen Josh Hartnett schon sehr stark an. Und dann kommt diese wunderschöne Exposition in diesem Dialog zustande, dass der Priester sagt, ja, wenn du einen echten Priester haben wollen würdest, dann darfst du nicht mich fragen. Und dann sagt Josh Hartnett, na ja, aber ich kenne sonst keinen Priester, der zufällig auch mein Bruder ist. Aber ah. Außerdem bist du ja erst in zwei Jahren fertig mit der Priesterschule. Also ah, ist so, Sachen, okay. so, wir erklären es quasi dem Zuschauer mhm. und sie beide unterhalten sich über Sachen, die sie beide natürlich wissen voneinander. Das ist halt immer so, wo man merkt, ja, das ist eine Exposition aus der Hölle. Stimmt. So irgendwie, wieso sollten diese zwei darüber reden? Macht ja. überhaupt keinen Sinn. Das kennt man normalerweise nur aus irgendwelchen Daily Soap. So, ach, ja. Weißt du noch, damals mein Onkel, der Bürgermeister, der das und das gemacht hat und äh, ja, jeder, ja. als die Scheune abgebrannt ist und so. Also <lacht> das ist ganz schlecht. Äh. <lacht> ja, das ist halt immer, du weißt doch, du bist doch neulich, äh, du bist doch vor drei Jahren umgeknickt und deshalb kannst du nicht mehr auf dem einen Fuß laufen. Also, mhm, ne? Stimmt, ja. Dieser das Dialog, und das ist da halt sehr viel in diesem Film, dass es so Drehbuchtechnisch vielleicht nicht unbedingt alleroberste Schublade ist, würde ich mal sagen. Mhm. Also ähm, an sich wirklich ein Film, der, den man komplett vergessen kann. Er ist jetzt nicht so pubertär wie vielleicht andere Filme, die wir schon besprochen haben. Aber er ist jetzt auch nicht so erwachsen, dass man den jetzt als gute Romcom durchgehen lassen könnte. Mhm. Also das ist irgendwie so ein Zwischending und funktioniert jetzt nicht so mega. Wenn man Bock auf Josh Hartnett hat, kann man sich den angucken. Aber da gibt es sicherlich auch bessere Filme. Mhm. Es gibt eine sehr kontroverse Szene, wie ich finde.
0: Die mit der Feder? Da war doch irgendwas mit einer Feder, ne?
1: Genau, ja, es gibt äh, wir, wir gehen jetzt komplett in Spoiler rein. Also es ist so, dass er natürlich mit seiner neuen Liebe nicht schlafen kann, ohne seinen Schwur zu brechen. Und dann ähm, gibt es eine trotzdem eine Bettszene, wo er sie mit einer Blume,
0: Ach, mit einer Blume. streichelt Ach so. die ganze Zeit. Und mhm. sie
1: damit zu Ekstase bringt. <lacht> ja. Okay. Keine Ahnung, soll uns irgendwie ja. Warum auch immer, ist, ist, ist okay Viel schlimmer ist allerdings, kurz bevor, ähm, ich spoiler das jetzt komplett, äh, er schafft es nicht, 40 Tage abstinent zu bleiben, denn am letzten Tag ist es so, dass er schon mit seiner neuen Liebschaft ausgemacht hat, pass auf, nach 0 Uhr kommst du hier vorbei und dann geht's los. Mhm. Und um die Zeit bis dahin auszuhalten, lässt er sich ans Bett fesseln von seinen Mitbewohnern, dass er auch ja nicht anfangen kann, sich selbst irgendwie anzufassen. Da kommt aber dummerweise seine Ex-Freundin, die mittlerweile auch von dieser Wette gehört hat und da eingestiegen ist dazu und nutzt die Gelegenheit, während er quasi in so einem Delirium-Fiebertraum ist, wo er durch über ein Meer von Brüsten schwebt. Ja. Tatsächlich, wortwörtlich. Nutzt das aus, um ihn zu vergewaltigen. Okay. Tatsächlich, also um Sex mit ihm zu haben, während er das nicht mitbekommt. Ja,
0: und das wird nicht so richtig, die Dramatik dessen wird nicht so richtig aufgefangen anscheinend. Nee, das ist dann
1: eher so äh,
0: Soll man das witzig finden?
1: Man soll es nicht witzig finden, schlimmer noch, er äh, seine neue Freundin äh, gibt ihm die Schuld daran und äh, beklagt oh. er seine Untreue ihr gegenüber, und okay. ähm, er hat er muss quasi er sich dafür entschuldigen, okay. dass das passiert ist. So. Wow. Und das ist natürlich, okay, das ist wirklich sehr kontrovers. Wenn man sich das jetzt mal andersrum vorstellen würde, ja, also, dann brauchen
0: ne? wir gar nicht so oder so. Wer auch immer äh, nicht seine Meinung sagen kann und äh, ne, w- ja. wessen Nein auch immer nicht akzeptiert wird, das ist falsch. Ja. Nein heißt nein. Ja also. und
1: in dem Fall ist es halt so, wir hatten das schon in anderen Filmen im mm-hmm. <lacht> auf der letzten Jahre, dass eine schlafende Person quasi ohne Zustimmung quasi äh, sexuell genötigt wird. Ja. Und das findet da auch statt. Es wird aber gar nicht so richtig aufgearbeitet. Es ist dann eher so, ja wie du sagst schon so ein bisschen so als Gag gespielt und ja. es macht es dann hinten raus noch schlimmer, dass er sich dafür rechtfertigen ja, muss und das dass er stimmt. quasi derjenige ist, der, ja ist, das ist ja der den Fehler gemacht hat. Ja, ja das fand Filme ich sehr von vor 20
0: Jahren. Ne? Also ich find, ja das das ist schon äh, bemerkenswert, dass uns das öfter mal begegnet, sowas. Also, Gott sei Dank hat sich die Welt ja verändert auch in 20 Jahren. Ne? Ja,
1: vielleicht legitimiert man das so ein bisschen damit, dass der Film natürlich davor sehr, sag ich mal, sexistisch auch durchaus ist und dass man das dann hinten raus so hat, ah, das geschieht im Recht. Weiß ich nicht, ob das irgendwie so nein, gedacht wird, aber es funktioniert halt überhaupt nicht. Und ja. das ist am Ende auch noch mal so ein Bruch, wo man denkt: so, okay, wow, das, das spielt jetzt aber ganz komisch aus hier. Also, mhm. dass das so gar nicht thematisiert wird. Naja, und so endet dann der Film äh, am Ende aber auf einer eigentlich guten Note, weil sie kommen natürlich am Ende zusammen, aber das Problem bleibt unausgesprochen und unaufgelöst. Ja, Ja. das
0: das ist krass, okay. Ist denn, eine Frage, Nachfrage habe ich noch, solche Sachen leben ja auch viel von der Chemie zwischen den beiden, zwischen den Liebenden. Wie ist ist denn das um diese bestimmt?
1: Die haben auf jeden Fall ein paar nette Szenen, so in der Wäscherei und so und auch in ihren Gesprächen, also die Liebesgeschichte ist schon... Glaubwürdig, würde ich sagen. Also, das passt schon. Die kriegen auch genug Screen Time zusammen. Und äh, er trifft sie sehr früh. Also, und äh, ja, das funktioniert schon irgendwie. Aber ja, an sich kommt die. Ist, ist es ist auch, wie, wie gesagt, weder irgendwie eine lustige Komödie noch eine tolle Romanze. Also, es mhm. ist irgendwie so. Ja. Nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: So, das ist ja echt super. Das ist, als hätten wir uns abgesprochen vorher, wann welcher Film reinkommt. Also das ist, hätten wir nicht besser planen können. Ich spreche nämlich auch über eine Art Romantic Comedy oder über einen Film, einen vielleicht Liebesfilm, einen Film über die Liebe. Äh, wir gucken mal zusammen. Ähm, das Ding heißt Seitensprünge in New York, im Original Sidewalks of New York. Ähm, ist ab 12, eine Stunde 48 lang und hat 6,4 von 10. Bei der IMDb. Also, das ist ein Episodenfilm so im dokumentarischen Stil, nach so einem Woody Allen-Vorbild. Er hat, was die Dialoge angeht, so ein bisschen auch so einen Kevin-Smith-Hauch, aber nicht so nerdig, sondern eher für Erwachsene, so ein bisschen Woody Allen. Und dann, wie in solchen Filmen immer gequatscht wird dann über tiefgreifende Sachen und noch mehr gequatscht und noch mehr gequatscht und noch mehr. Und ähm, das ist quasi ein Autorenfilm. Das ist nämlich von, von und mit Edward Burns. Der hat Regie geführt und der ist auch der Autor und der ist auch eine der Hauptfiguren. Wenn ihr den googeln würdet, ihr würdet den auch erkennen. Also der der war bei Soldat James Ryan als Schauspieler dabei und bei äh, diversen anderen Sachen. Also der hat auch bei einigen Sachen einfach nur mitgespielt. Und er hat den einen oder anderen Film halt ähm, selber geschrieben und gedreht. Und das ist echt echt cool. Der ist ein ganz, ganz sympathischer äh, Typ, finde ich. Also der ist jetzt nicht der allerschönste, aber der hat... Also, der hat, strahlt so einen Charme aus irgendwie. Das mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass der, der Der macht halt coole Filme. Der ist ein cooler Typ, irgendwie aus New Jersey oder so kommt der. Und ähm, die Geschichten sind immer so Spielen im Jetzt, im Hier und Jetzt. Und ähm, zehren von seiner Kindheit und von seinen Erfahrungen mit seinen drei Brüdern, wie sie sich mal gezofft haben. Keine Ahnung. Liebesgeschichten, äh, Beziehungsgeschichten. Und ähm, also, ich habe Es gibt noch einen anderen Film von ihm, der kam vorher raus. Der heißt She's the One. Und von dem habe ich öfter mal gesagt, mit Jennifer Aniston auch und Cameron ja, Diaz. Ja, ja. ja, okay. Von ich, dem ja. habe ich öfter mal gesagt, das mhm. ist ein, ein Liebesfilm oder eine Romantic Comedy sogar, die, die wirklich authentisch ist und die ich gut finde, mhm. ne? Weil da ist es so ein bisschen echter halt alles irgendwie. Aber trotzdem witzig, wegen der, wegen der Dialogszenen, ne? Weil die Leute, die Charaktere, die sind halt echt gut gemacht. Also es geht halt nur um Charaktere quasi. Ähm und die, deren Liebeleien und deren Leben und ähm, sind gut geschrieben und auch witzig dabei. Also die Dialoge sind witzig und das ist ja dann im Prinzip Romantic Comedy im ja. Großen und Ganzen, ne? Wenn da die Liebe gesucht und gefunden wird oder auch nicht. Naja, äh, dabei sind Heather Graham, Rosario Dawson, Stanley Tucci, Dennis Farina, David Cromholz und Brittany Murphy. Die leider verstorbene Brittany Murphy. Und, äh, ja, das ist, wie gesagt, ein Film über, über Menschen und deren Leben in New York, wobei das alles auch so eine Pre, so Pre-9-11-New-York-Charme versprüht. Also das ist wirklich Kind seiner Zeit, habe ich jetzt alle Filme gesagt, glaube ich, die wir heute besprechen. Aber ähm, New York wirkt halt hat noch dieses ein bisschen, bisschen raue, ein bisschen räudige, bisschen schmutzige und ist nicht so glamourös und Sex and the City und geile Klamotten und hier alle sind reich und so, sondern weiß ich nicht, es hat sowas ein bisschen mehr Bodenständigeres. Ich weiß nicht, ob das mit 9-11 zusammenhängt, aber wahrscheinlich nicht, aber es ist einfach so, der Film wurde kurz davor gedreht. Es war auch ein bisschen schwierig, weil in einigen Bildern sind tatsächlich die Towers noch und so und auch in dem Promomaterial waren die noch, aber die haben es drin gelassen, weil der Edward Burns auch darauf bestanden hat, der ist quasi New Yorker, und ähm, der, der der will das wollte das nicht quasi wegradieren mhm. und ausradieren ne? ähm, was ganz interessant ist ist äh, das ist so eine Pseudo-Doku ne also da sind O-Töne du triffst immer die Leute in einem mhm. O-Ton dann stehen die irgendwo in New York teilweise tatsächlich mit dem World Trade Center im Hintergrund ähm, stehen dann da und geben O-Ton über ihr Leben, so, oh, ich mache das und das, ne? was die so machen, wo die so stehen. Und ähm, der, die einen sind geschieden, die anderen sind frisch verheiratet. Äh, alle suchen nach der Liebe im Großen und Ganzen. Ne? Und manche sagen auch, die suchen nicht danach, aber finden sie dann trotzdem, wie das halt so ist im Leben. Ähm, also da kommt dann dieser O-Ton, ein Interview, um das zu etablieren. Und danach im Prinzip ist man bei denen jeweils in irgendeiner privaten Situation mit einer mit Schulterkamera gedreht, teilweise auch ohne Schnitt, also als ob die, Kam- als ob die, die Kamera mhm. einfach so dabei steht, aber jetzt nicht so so stark dokumentarisch, wie es äh, in Stromberg oder The Office gemacht wird, dass man wirklich äh, fühlt, da ist ein Kamerateam, da ist ein mhm. Mensch hinter der Kamera, das nicht. Aber ich finde das echt ganz ganz clever gemacht. Also weil durch den O-Ton bist du dann hast du das Gefühl, du, da tut sich jetzt ein Fenster auf und du guckst jetzt in deren private Leben rein. Und die nächste Szene ist meinetwegen, wie die abends, wie zwei abends am beim Abendessen so ein bisschen sich zoffen, mhm. weißt du? Während die da die, die Sachen wegräumen. Also es ist auf jeden Fall alles, ja, dialoglastig, und aber auch dialogstark. Ich finde echt richtig gut, muss ich sagen. Ich, fa- ich habe den damals auch schon gesehen. Ich fand den damals auch schon gut. Ich mag echt Edward Burns Filme. Die haben halt den Charme, den dieser Typ auch hat. Ähm, und also das Lustige ist, dass halt da wird auch über Sex geredet und über Oralverkehr und über, huch, hoppala, ganz, ganz äh, fast schon obszöne Sachen damals. Und das war dann so, boah, die sprechen alles aus. Also viel, viel krasser als bei Woody allen Film. Da wird ja gar nicht so ins Detail gegangen. Hier dann schon. Und, aber selbst das ist jetzt heute so brav zu ja. unterhalten. Und du merkst richtig, wie das damals, wie dieser, diese Szene, wo die sich darüber unterhalten, voll ähm, ja, schockierend war und cool, erfrischend, neu, wow, das haben die gesagt, darunter, darüber unterhalten die sich wirklich, das ist ja cool, weil man unterhält sich ja wirklich darüber hinter verschlossenen Türen, also, ne, mhm. und das ist aber jetzt schon so ganz, also, brav, weil halt ja, so viel Zeit vergangen ist und damals war das neu, ne, dass, dass man so detailliert auch über Sexleben äh, erzählt, ne, das war ja auch später dank äh, oder seit Sex and the City ich weiß nicht, ob es da noch was anderes gab, aber bei Sex in the City ist dann ja auch nochmal ähm, das Sexleben äh, sehr deutlich besprochen worden, detailliert besprochen worden und das war hier, als der Film rauskam, bin ich schon der Meinung, war das noch irgendwie neu und anders und äh, erfrischend obszön, fast mhm. schon. Und ist es aber jetzt nicht mehr, komischerweise, weil, naja, 20 Jahre, ne? Ja, da hat sie ähm, was getan. Da spielen halt Szenen auch in der Videothek. Zwei lernen sich kennen, Rosario Dawson und Edward Burns. Äh, Greifen nach demselben Film. Wollen denselben Film haben und ähm, dann versuchen die einander, also da versucht sie ihn zu überreden, den doch äh, zu bekommen. Und ähm, die guckt den jetzt und bringt den dann später vorbei und so. Und so lernt man, also so hat man sich kennengelernt anscheinend, Anfang der 2000er. Und das ist dann halt wirklich so ein bisschen, ja, eine Zeitreise. Also ich fand den damals schon ganz cool und finde den auch immer noch cool, wie die Charaktere sich halt auch entwickeln zueinander, Mhm. die einen, das ist natürlich das geschiedene Paar, du begleitest die beide und guckst, was in deren Leben so passiert und die eine wiederum trifft jemanden, der mit wem anders äh, liiert war, keine Ahnung, also alle kennen sich irgendwie, Mhm, also Also das das ist auch so ein Trend.
1: Das, also die Geschichten hängen quasi alle auch miteinander Die irgendwie hängen alle in ineinander, Verbindung. genau, so hängen alle miteinander Tatsächlich zusammen. liebemäßig irgendwie, dass da so Berührungspunkte mal zwischen. Ja,
0: ja, sind. genau, da sind auf jeden Fall Berührungspunkte. Ist auch immer ein netter Gedanke, ne? dass alle irgendwie, auch in so einer Stadt wie New York, vielleicht alle dann doch irgendwie äh, eine Verbindung haben. Hm. Everything is connected und so. ne, Und das ist auch schön so. Ja, und das ist äh, vor allen Dingen jetzt im Gegensatz zu dem Liebesfilm, den du gerade, also dem, im weitesten Sinne Liebesfilm, Film über die Liebe und über Beziehungen, ist ja das auch ein Film über Beziehungen, da finde ich, äh, finde ich richtig, richtig gut. Ja, guckt
1: lieber den dann als 40 Tage und 40 Nächte.
0: Genau. Also, ne, das ist jetzt nicht so, dass man äh, vor vor Lachen schreien muss oder so, so nicht, aber es ist schon, hat was Heiteres und was Nettes und ähm, ja, was Witziges. Die sind schon witzig.
1: Und damit sind wir schon durch mit unseren kurzen Filmbesprechungen und kommen jetzt zu unseren zwei Hauptfilmen und ich mache den Anfang mit Blade 2 und das ist ein Vampirfilm, Vampirfilm haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, wir hatten äh, Shadow of the Vampire zum Beispiel und äh, zuletzt Königin Königin der der Verdammten, Verdammten. sehr gut und jetzt habe ich mir das zum Anlass genommen, mal ein bisschen was über die Geschichte der Vampirfilme äh, herauszusuchen. Darüber könnte man wirklich eine ganze Podcast-Reihe machen. Aber ich versuche das mal in aller Kürze kurz aufzudröseln. Also Vampire sind natürlich schon seit Jahrhunderten irgendwie, finden die in Legenden und Mythen statt. Das ist häufig so, oder man glaubt den Ursprung, so ein bisschen in Südosteuropa vermitteln zu können. So Rumänien, Albanien und so diese ganze Gegend. Mhm. Ähm, Der moderne Vampirmythos ist äh, Hauptsächlich begründet natürlich durch äh, den irischen Schriftsteller Bram Stoker und dessen äh, Roman Dracula von 1897. Davor allerdings schon, und zwar im Jahr 1896, gab es eine der aller allerersten aller Filmaufnahmen von Georges Millier, mhm. in der auch schon ein Vampir vorkommt. Mhm. Das Ganze heißt, lass mich nochmal kurz nachgucken... The Devil's Castle, auf Englisch, den französischen Titel erspare ich mir jetzt, weil den werde ich (lacht) nur verkacken. Und der ist ein ja natürlich ein Stummfilm, einer der ersten Filmaufnahmen, Filme überhaupt. Der ist nur drei Minuten lang, kann man sich bei YouTube angucken. Und da sieht man eine Fledermaus, die sich in einen Menschen verwandelt. Also ein Vampir offensichtlich irgendwie. Und das ist ja schon mal ganz interessant, wenn man überlegt, dass einer der ersten Filme schon einen Vampir hatte. Und deshalb ist quasi, Vampire in Filmen sind Filmgeschichte schon immer mhm, gewesen, gab stimmt. es immer, wird es immer geben mhm. und jeder, jeder, jeder hat schon mal irgendeinen Vampirfilm gesehen, hundertprozentig. Das also das gibt es seit Beginn, Anbeginn der Filmzeit.
0: Seit am Beginn der Filmzeit, wobei man da ja nicht vergessen darf, dass der Mythos an sich ja eine menschliche Urangst verkörpert, die wahrscheinlich haben Leute sich von solchen Wesen erzählt, als sie noch in Höhlen saßen, so ungefähr, genau. weil es ja einfach ist nur die, die Visualisierung einer, einer urmenschlichen Angst einfach, Genau, ne?
1: also Monster generell faszinieren mhm. uns ja, das sind ja, ja aus, also aus unserer Fantasie entstanden, das sind dann, da gibt es ja in verschiedenen Formen und so und der Vampir ist natürlich eine sehr spannende. So, der, den ersten großen Vampirfilm, über den haben wir natürlich auch schon in aller Kürze gesprochen, äh, bei Shadow of the Vampire, ja. ich glaube, das war Juni 2001, könnt ihr noch mal reinhören, das war Nosferatu von 2000, äh, 2022, 1922, <lacht> ähm, Das war quasi so ein Ist der von 1922? 1922, genau.
0: 100 Jahre, Freunde. 100 Jahre alt. 100 Jahre.
1: Genau. Gefolgt dann natürlich von ganz, ganz vielen Vampirfilmen und hauptsächlich Dracula-Filmen. Ganz wichtig, 1931, die äh, Universal Monsters. Und äh, wo Dracula dann von Bela Lugosi äh, verkörpert wurde. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen so das typische vielleicht schon klischeehafte Bild des Vampirs, des Graf Dracula, das wir so heute haben, mit diesem hohen Stehkragen. Ja. Und äh, ja, eher so ein aristokratischer ja, äh, Vampir ja. und so. Das ist so das Standard, wenn du jetzt in den Kostümladen gehst und sagst, ich hätte gerne ein Vampirkostüm, kriegst Vampir- <lacht> du <und lacht> so ein ja, ja. So, ne? Das ist halt so das, das ja, Ding. Ja. Dann gab es in den äh, Ende der 50er die Dracula-Filme mit Christopher Lee von den Hammer Studios. Mhm. Ich glaube, auch neun Filme insgesamt, ganz, ganz viele. Und es gibt etliche, ganz, ganz, ganz viele vampir Ich habe jetzt mir einige rausgeschrieben. Ich werde jetzt auch alle vorlesen, einfach damit ihr mal einen Eindruck bekommt, das sind die und noch so viele mehr. Es sind Hunderte wirklich. Also es mhm. gibt bei Wikipedia eine Seite, die da scrollt man einige Zeit. Das ist was wie »Tanz der Vampire« von Roman Polanski zum mhm. Beispiel. Also ganz große äh, Regisseure. Martin von George A. Romero, »Begierde« von Tony Scott – die Fright-Night-Filme, Lost Boys von Joel Schumacher zum Beispiel, also auch in ganz verschiedenen Genres hat man sich irgendwie ausgetobt, mhm. im Teenie-Film, im Liebesfilm, Romanzen, Fantasy-Filme, Sci-Fi, es gibt Vampire im Weltraum, es gibt <lacht> alles, ne? es gibt äh, Dracula von Francis Ford Coppola, mhm. von Mel Brooks eine Komödie mit Leslie Nielsen, vom Dusk Till Dawn natürlich ja, mit Robert klar. Rodriguez. Mhm. Äh, Vampire in Brooklyn von Wes Craven, John Carpenter hat was gemacht. Es gibt Underworld, es gibt Van Helsing, es gibt 30 Days of Night, es gibt Twilight, es gibt Hotel Transylvania und es gibt Morbius, jetzt zuletzt. Es gibt etliche. Es gibt Serien, es gibt Buffy, Angel, mhm. True Blood, Vampire Diaries. Oh,
0: True Blood ist ja auch so angekommen. Supernatural. Ist ja auch eingeschlagen wie eine also, ja.
1: Vampire und Filme und äh, Bewegtbild sind seit jeher miteinander verheiratet, ja. sag ich mal. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Ding. Und ich habe es jetzt schon gesagt, man hat sich in sehr vielen Genres ausprobiert, unter anderem auch in dem Action-Genre. Mhm. Und da kommt unser Kollege Blade ins Spiel. Ja. Denn da gab es einen Film, ich glaube 1998, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Der erste Teil, Blade ist eine Comicverfilmung. Mhm. Es gab äh, gibt Blade-Comics von Marvel, der ist erstmals 1973 aufgetaucht, aber immer so als Gast und hat seit 1995 seine eigene Comicreihe quasi, mhm. Blade. Blade ist eine Figur. Ähm, Blades Mutter wurde, während sie schwanger war, von einem Vampir gebissen. Mhm. Ist dann verstorben während der Geburt und ähm, angeblich, Spoiler erster Teil. Und ähm, das führt dazu, dass Blade halb Vampir, halb Mensch ist. Er mhm. hat sämtliche Stärken der Vampire, also er ist übermenschlich stark, er kann sich schnell bewegen, hat besondere Instinkte, hat aber keine ihrer Schwächen. Also er kann Sonnenlicht ab, mhm. er kann Knoblauch ab, er kann Silber und Flöcke und was weiß ich alles ab. Mhm. Die einzige Schwäche ist, dass er weiter in den Blutdurst verspürt. Mhm. So, jeder ähm, Vampirfilm hat so ein bisschen seine eigenen Regeln, hat man immer das Gefühl. dass also es ja, gibt ja, so ganz so die ursprünglichen Sachen, da spielt noch immer so Sachen wie ein Kruzifix oder <lacht> das Weihwasser eine Rolle. Ja. Dann gibt es so Geschichten wie, Vampire können man nicht im Spiegel sehen, können ihr Spiegelbild nicht sehen, sie dürfen ein Haus nur betreten, wenn sie eingeladen werden und so, solche coolen Regeln Äh, irgendwie. Äh, Bei Blade ist das, hat man viele Sachen weggelassen, so dieses ganze christliche Ding wird irgendwie weggelassen, dann hat man Silber, glaube ich, noch hinzugefügt, was ja, glaube ich, ursprünglich von Werwölfen ist, aber ich weiß es auch nicht genau. So, und er ist halt als Vampir, der im Tageslicht wandeln kann, der sogenannte Daywalker und geht jetzt im ersten Teil auf die Jagd nach Vampiren. So easy, so einfach ist die Prämisse. Und das Ganze geht auch in Teil 2 weiter. Mhm. Blade jagt Vampire. Allerdings haben wir hier eine etwas andere Story. Und zwar ist es so, dass es eine neue Art Vampir gibt, die die alte Art Vampire angreift und auffrisst und zu ihrer Art macht. Und deshalb sagen sich die Vampire, wie oft ich das Wort jetzt noch sagen werde, yeah. komm, wir fragen unseren alten Widersacher Blade mal, ob wir uns nicht verbunden können, um gemeinsam gegen die neue Gefahr Vorzugehen. Und mhm. dann passiert das. Man verbündet sich, um die sogenannten Reaper, eine neue hybride Vampirart halt, zu besiegen. Mhm. Und das ist ein ganz normaler, wir haben gerade schon mal über B-Filme gesprochen, es ist ein B-Movie im Gewand eines triple films ja. würde ich sagen. Also der hat wirklich den Charme eines B-Films, aber äh, ist äh, relativ hochwertig produziert, auch wenn man ihm das Alter mittlerweile sehr deutlich ansieht. Ja, also, der Film also ist
0: alles, was animiert ist, oder das meiste, was animiert ja. ist, ist schlecht. Das Richtig andere ist schlecht. super gealtert. Ne? Das ist Maske, das Kostüm und so, ist, kein, ist ja. alles super.
1: Also der Film schreit natürlich 2002, also ja, bei ja, der voll. Musik, beim ja. Schnitt, bei der Beleuchtung. alles also sind immer so Neonfarben irgendwie. Und ja. dann immer zwischendurch so Zeitlupen und Crazy Schnitt. Und die haben alle lange schwarze Mäntel an und tragen Sonnenbrillen. Ja, überhaupt so. Kostüm auch, ja, das Kostüm das ist auch. Das ist sehr, auch sehr 2000. kultig. Und du hast es schon gesagt, leider ist auch das CGI sehr, 2002. Mm. Also das ist teilweise furchtbar gealtert. Und man, manche Shots sind viel zu lang. Und man denkt so, schneid weg, schneid weg, es ja, sieht so schlecht ja, aus. Ja, so, das sah, glaube ich, aber auch noch nie richtig geil aus. Wenn, also Na, vielleicht
0: nee, ich glaube nicht, weiß ich nicht. Ja. Ja, der ja, ist ja ist ganz schön gefeiert worden. Und der hatte auch kein niedriges Budget, ne, Blade. Also ich weiß, dass viele Leute das voll also, voll drauf abgegangen sind, ne? Ja. Auf, auf Wesley Snipes als Blade.
1: Genau, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wesley Snipes spielt Blade. Wesley Snipes hat vorher in Sachen wie Demolition Man mitgespielt oder The Fan und so. Ist er so ein. Das ist so ein bisschen crazy, würde ich sagen. Mhm. <lacht> Wieso? Aber man guckt dem schon irgendwie gerne zu. Der ist faszinierend, hat Charisma, auch wenn sein Charakter natürlich sehr stoisch, sagen wir ist und nicht so viel Charakter bekommt irgendwie, aber er füllt das schon sehr aus, also er ist so ein bisschen larger than life irgendwie in seiner mm, Performance, stimmt. macht das sehr der gut. ist wirklich
0: eine Cartoon, also ja. ist, man, man sieht, das ist eine Comicfigur, ein Cartoon, ne? Genau, und Einfach.
1: das ist auch das Verrückte an dem Film, der Film nimmt sich halt hundertprozentig ernst, also ja, das ist halt, stimmt. klar sind da mal zwischendurch so Schmunzler dabei, aber da wird sich nicht irgendwie, das wird nicht mit dem Augenzwinkern erzählt, sondern das ist wirklich hier ein Problem. Wir haben hier wirklich Vampire und das gilt es jetzt. <lacht> das müsst ihr jetzt, zum, das, jetzt, einfach zu glauben. Genau und das ist, das funktioniert wirklich nur, wenn du auch vernünftige Darsteller hast. Das kennt man von Star Wars, mhm. als die Star Wars gedreht haben damals 1977, haben die sich auch gedacht, Alter, wie soll ich das denn sagen, ohne yeah. zu lachen hier, Was ist, worüber reden wir hier? Aber wenn man das glaubhaft rüberbringt, yeah. kann man das gut machen. <lacht> Der Film wurde inszeniert von Guillermo del Toro. Ja. Yeah. Das ist ein äh, Horrorregisseur. Genau, der ähm, schon mit seinem Debütfilm Kronos hieß der, das war schon ein Vampirfilm. Und Blade 2 war so seine erste große Hollywood-Produktion. Mhm. Und man sieht dem den Style schon an, wenn man jetzt so die weiteren Filme von ihm kennt. Er hat Hellboy gemacht zum Beispiel auch, oder Pan's Labyrinth, mhm. Shape of Water, also mittlerweile auch Oscar-Preisträger. Ja, ja. Und der hat einen sehr coolen visuellen Stil irgendwie, den er so pflegt. Und ähm, den sieht man hier auch schon in Ansätzen auf jeden Fall. In weiteren Rollenspielen mit äh, Leonor Varela das ist, äh, die unter anderem in der Schneider von Panama schon mitgespielt hat, mhm. dann Ron Perlman, den du gerade schon angesprochen hast, ist auch so ein bisschen so ein Haus und Hof Schauspieler für Guillermo del Toro, also er hat auch in Hellboy mitgespielt und spielt immer mal wieder Pacific Rim, hat er auch mitgespielt. Und wir haben in äh, weiteren Rollen Luke Goss, der spielt diesen den Bösewicht, den Reaper, den Nomad, ja. den glatzköpfigen Vampir, der sehr an Nosferatu glaube ich angelehnt sind so das Design von denen. Wir haben Chris Christofferson, eigentlich Mhm. auch ein Country-Sänger mitspielt. Thomas Kretschmann spielt mit, muss man aber auch erkennen erstmal. Er spielt den Vampir-Ältesten so ein bisschen. Ähm, Dann haben wir Norman Reedus Mhm. in einer frühen Rolle, bekannt aus The Walking Dead natürlich mittlerweile. Und wir haben Donnie Yen noch in einer Nebenrolle. Er war aber hauptsächlich auch Choreograf Choreograf. für die Action-Szenen. Und das sieht man wirklich, weil wir haben gerade schon darüber gesprochen, die die CGI ist sehr schlecht gealtert. Du hast es aber auch schon gesagt, die Action-Szenen an sich handwerklich Fantastisch. Also auch von der Choreografie her, Wesley Snipes macht das viel selbst, das sieht man auch. Ja. Das funktioniert richtig gut und dann ja. wird immer zwischendurch mal so in diese komische Flabber-Animation reingeschnitten, wo dann alle Figuren auf einmal animiert sind und rumfliegen wie, keine Ahnung was. Und man denkt so, warum? Das war doch bis dahin geil, wieso ja. <lacht> so macht ihr es? Ja, das ist ein stimmt. bisschen schade.
0: Aber die Action ist eigentlich ganz gut, muss ich schon sagen. Also es hat mich mehr unterhalten, als ich dachte. Ich dachte, boah, was für ein Schrott gucke ich mir jetzt an. Aber der hat wirklich ein hohes, ich glaube, ein hohes Production Value Mhm. gehabt irgendwie und versucht, das alles wirklich ernsthaft richtig gut zu leuchten, gut zu drehen, gut zu schneiden, Ähm, Bei der Action, wie es ja oft mein Problem ist, wenn das zu lange dauert, dann vergesse ich irgendwann, warte mal, warum warum, äh, kämpfen die jetzt nochmal, zu wem soll Mhm. ich jetzt halten? Das ist hier auch ab und zu der Fall, weil das ist wirklich aber auch in erster Linie ein Actionfilm. Ich würde gar nicht, also natürlich handelt er von Vampiren, aber in erster Linie, finde ich, würde ich das als Actionfilm kategorisieren. Und Wesley Snipes ist wirklich ein Actionstar, finde ich. Also der trägt das auf jeden Fall Super, ne? Also, den habe ich natürlich nicht so auf dem Schirm, weil ich Actionfilme jetzt, da, da gucke ich mir nicht so oft an. Aber ich habe gedacht, doch, der kann das schon tragen, ne? Also, der, ja. der macht mit dem, mit dem Gravitas, mit dem der das da so alles äh, trägt und äh, sich erkämpft. Das ist nicht schlecht. Und, ähm, dass die Geschichte dann tatsächlich auch nochmal ein paar Wendungen nimmt, mhm. die, mit denen ich nicht gerechnet hätte in so einem Film. Ich habe jetzt mit dem Allerwenigsten gerechnet, als ich den angeguckt habe. Ich hatte den vorher noch nie gesehen. Äh, da war ich schon positiv überrascht. Das ja, hat sowas schon gut gemacht und ich glaube, es ist auch die Inszenierung von Guillermo del Toro, also ich, der kann das schon, ne? würde ich sagen. Ja, der Inszeniert kann das auf jeden das Fall.
1: Also der war ja auch, sollte ursprünglich ja die Hobbit-Filme auch machen. Oh, okay. hat dann auch, hat am Drehbuch auch mitgeschrieben. Und ist dann aber, ich glaube, aus Zeitgründen musste er dann irgendwann aussteigen, weil das alles zu lange dauert. Und dann hat halt äh, Peter Jackson das zu Ende gemacht. Ich hätte natürlich, also man fragt jetzt im Nachhinein, wie wäre wohl der Hobbit gewesen, wenn äh, ja. Guillermo del Toro das gemacht hätte. Ja. Weiß man alles nicht, aber ähm, ja, ich finde auch. Den ersten Film, der ist auch so ein bisschen kultig so, den mag ich auch sehr gerne. Ich würde den zweiten aber tatsächlich noch darüber ansiedeln. So leicht drüber. Also, ähm, Mhm. wenn man jetzt bei Rotten Tomatoes guckt, die 100 besten Vampirfilme, dann ist auf Platz 1 Nosferatu tatsächlich. Und äh, Blade 2 ist auf äh, Platz 22. Mhm. Vor Blade 1, der auf 23 ist. Also die beiden Ah, halten schon so relativ das Niveau. Es gibt noch einen dritten Teil, der kackt komplett ab. Der ist leider richtig scheiße. Mhm. Aber, ähm, ja, wir haben es jetzt beide schon. Also, ich finde tatsächlich Blade 2 sehr, fand den sehr unterhaltsam, kann ihn auch immer wieder gerne gucken. Der macht halt einfach Spaß. Ne? Das ist irgendwie, ja, wirklich so ein B-Film. Da sind auch so ein paar Szenen so, die sind einfach zu cool, larger than life, <lacht> und irgendwie, wo man dann quasi schon fast auch applaudieren möchte und sagen, okay, das ist so cheesy und so drüber. Yeah, yeah. Aber irgendwie ist es auch cool dann. Yeah. Ne? Und jetzt muss man natürlich generell sagen, man wendet bei verschiedenen Filmen ja auch unterschiedliche Gradmesser an. Ja. Ja immer, was möchte ein Film überhaupt sein und ne, für welches Publikum ist der gemacht? Und ich finde, für das, was er sein möchte, ist Play 2 sehr, sehr gut. Das ist so gut Auf gesagt. Für das, was
0: er sein will, ja, doch, das ist sehr stimmt.
1: kompetent umgesetzt. So. Auf jeden
0: Fall. Also, ich mag auch, ich, ich finde das Kostüm wirklich sehr gut. Kostüm, Maske und Licht finde ich richtig gut. Also, wenn man jetzt Screenshots daraus nehmen würde, das sieht halt alles richtig, also das könntest du dir an die Wand hängen. Ne? Man, man sieht, glaube ich, da auch, ähm, dass das eine Comicverfilmung ist. Weil dort ist ja, da, da ist ja was Bildliches, was visuelles, ein visueller Stil tatsächlich schon vorgegeben und ähm, das sieht auch so aus. Das kann, man sich, kann man sich aufhängen. So das Farbschema und so, das sieht mhm. alles echt gut aus.
1: Ja, ist natürlich, jede Bewegung ist irgendwie durchchoreografiert genau, und ja. auf, auf den Poster-Shot ausgelegt quasi. Ja, alles. ja, genau. Aber das funktioniert in so einem Film halt irgendwie. Ne? Das kann man dem dann eher positiv ausliegen. Ähm, Darsteller hatten wir schon gesagt, also Wesley Snipes, super, der hat diese Figur auch sehr geprägt. Es gab dann auch mal eine Serie, glaube ich, nur Mhm. eine Staffel. Und jetzt kommt bald ein neuer Blade-Film mit Mahershala Ali als äh, Blade. Ach echt? Finde ich auch eine sehr interessante und auch gute Wahl. Das wird dann Teil des MCU werden irgendwann. Okay. Aber man muss schon sagen, Wesley Snipes hat diese Rolle natürlich schon Geowned, würde ich sagen. Also ja. das, das passt schon. Ich
0: habe auch, äh, als ich noch auch noch ein bisschen nachgelesen habe, auch gelesen, dass er immer mehr, quasi mehr wusste über seinen Charakter als alle anderen Autor und Regisseur und so. Und wenn der gesagt hat, wenn er Sachen verändert hat und gesagt hat, ich mache es so und so, dann hat es immer besser gepasst, als, mhm. ne, als vorher, weil der halt in diesem Charakter so, so drin war und den am besten äh, einschätzen konnte, sozusagen.
1: Ja. Ähm pauschale
0: Ali, das geht dann, also ich glaube, das soll dann in eine andere Richtung gehen, weniger ja. Action und mehr, weiß ich nicht, mehr in die Tiefe und mehr an den Charakter ran, Komm, kommt mir so vor, weil der ist ja jetzt nicht so ein klassischer Actionheld. Das ist ja, das ist ja Arnold Schwarzenegger-Kram hier, Wesley Snipes. Ja. Ne? Also den stellst du da rein und der ist der Held und fertig und genau. mehr muss auch nicht. Ne? Und das ist natürlich dann was anderes, wenn du so wirklich so einen Charakterdarsteller nimmst. So einen,
1: vor allen ja. Dingen, weil es halt Teil dieses Cinematic Universe sein soll was ja alles so PG-13-Filme, Familienfilme sind und Blade ist ja R-rated. Also mhm. das ist ja schon, klar, unter heutigen Sichtspunkten ist das jetzt eher so, ja, haben wir auch schon härteres gesehen, ja, ja. aber der ist jetzt ja auch nicht unblutig irgendwie, ne? ja, weil, ja, Da geht ja schon ein bisschen was ab. Und das passt natürlich dann zu den neuen Marvel-Filmen nicht so. Irgendwie. Ja, stimmt. Da also bin ich mal gespannt, in welche Richtung Da kann man es gehen nur soll. gespannt sein, weil so Vampirfilme an sich dürfen jetzt auch nicht zu zahm sein, eigentlich, ne? Mhm. Finde ich. Da muss natürlich schon ein bisschen was abgehen. Irgendwie. Das stimmt, ja. Also darf man da sehr gespannt sein. Ähm, ich äh, würde ja noch über, den, über die diversen Bösewichte sprechen. Ich finde Ron Perlman großartig. Mhm. Er spielt so, er spielt Reinhard, so heißt der. er. wird so ein bisschen auch als Nazi eingeführt, auch wenn ich das ein bisschen weird finde. Aber ja. okay, warum nicht? Aber der hat auch eine diebische Freude dabei. Ich mag den aber immer, ja, immer wenn der ich ist den sehe. Also,
0: ich glaube, der ist echt ein super Typ.
1: Der ist ich auch. einfach nett. Ne, der wirkt so. so Und der <lacht> Der hat halt auch so eine, ja, irgendwie so eine interessante Ausstrahlung. Der kann ja. auch in so vielen Sachen mitmachen. Sons of Anarchy hatten wir jetzt gerade schon gesagt, natürlich ganz, ganz großartig, aber auch als Hellboy äh, fand ich ihn super. In Hellboy 2 hat übrigens auch ähm, der Kollege, möchte ich den Namen noch mal kurz nachlesen, ähm, Luke Goss mitgespielt, der hier ähm, den Nomag, also diesen Hybrid-Reaper-Vampir spielt, mitgemacht. Der hat in Hellboy 2 auch den Bösewicht gespielt. Und ich finde, der macht das irgendwie, der hat irgendwie auch eine ganz interessante ausstrahlung, so als Typ. Der bringt das richtig gut rüber, weil diese Figur ist sehr interessant gestaltet, ist halt diese bl- blassen, glatzköpfigen Vampir und er hat so Landstreicherklamotten an. Das könnte jetzt auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen wirken, okay, irgendwie, was ist das für ein Larry? Aber mhm. ich finde, er bringt da schon eine ziemlich gute Bedrohlichkeit rüber. Finde ich auch, ja. Und generell das Monster-Design. Das hat noch so einen Kniff, den sie sich so ein bisschen aufheben, so bis zur Mitte des Films. Ja. Man ähm, verdenkt man, okay, das sind halt irgendwie einfach nur so blasse Vampire, glatzköpfige. Und dann merkt man irgendwann, nee, nee, da steckt noch mehr dahinter. Die können nämlich ihren kompletten Kiefer irgendwie ausklappen. Und das mhm. ist dann schon irgendwie so im ersten Moment so, okay. Ja, ja. Und ähm,
0: Und die Animation ist übrigens auch, finde ich, gut.
1: Die ist gut. Und äh, noch viel besser ist tatsächlich, es gibt so eine OP-Szene, wo sie einen dieser Reaper aufschneiden quasi und untersuchen und die ist auch erstaunlich gut, weil das ist ein Practical Effect. Ja, klar. Und das funktioniert richtig gut. Also das ist schon sehr eindrücklich, finde ich. Mm, stimmt. Also hätte man doch mehr von diesen <lacht> praktischen Effekten genutzt. Ja, weil die Leute. Die sind alle immer noch gut.
0: CGI wird alt. Macht ja. alles, was ihr könnt, selber in Kamera.
1: Reden wir gleich <lacht> beim nächsten Film mit Sicherheit auch <lacht> ja. noch mal drüber. Einem Schwachpunkt des Films so ein bisschen die weibliche Hauptfigur. Mhm, stimmt. Die hat zwar auch, also da ist dann auch so eine Familiengeschichte irgendwie so dahinter, die so sich im letzten Drittel dann erst entfaltet. Ja, das klappt jetzt nicht alles so richtig gut. Aber äh, ansonsten Darstellerriege durchaus gut, würde ich sagen. Und äh, ja, ich kann nicht viel zu sagen, außer dass ich den wirklich mag, dass der einen Platz in meinem Herzen hat, der Film.
0: Okay, ja, so weit würde ich nicht gehen. Also mein Herz hat er sehr wenig berührt, aber ich äh, kann auch erstaunlich wenig schlechtes drüber sagen. Ich habe wirklich mit viel, mit viel weniger gerechnet und dass mir das viel mehr auf die Nerven geht. Und äh, ne, Aber er war wirklich... Ja, ich war in Ordnung, auch sehr muss gespannt, ich muss
1: ich sagen. Ich wusste nicht, ob du den schon kennst oder nicht. Ich kannte den natürlich schon. Ähm, aber war ich jetzt auch sehr gespannt. Aber ich habe dann auch so beim Gucken gedacht, wie kann man den mir eigentlich auch nicht vorwerfen? So irgendwie Für das, nee. was er sein will, ist es echt gut. So sieht's aus, ja. für
0: das, was er sein will, ja. Okay, so, kommen wir zu unserem Brett, Brett des Monats? The Big One. <lacht> okay, es handelt sich um Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Mhm. Ich fange erst was mal mit. Was für den- ein Titel. Ja. Yes. <lacht> will, will ganz viel, ne? Okay, äh, also ich fange mal mit den Hardfacts an. Der Film ist 2 Stunden 22 lang, ab 12, 6,6 von 10. Das heißt, das ist der tatsächlich am höchsten bewertete Film bei der MDB, den ich heute besprochen habe. Mhm. Was ich nicht. Also da kann ich nicht, da gehe ich nicht d'accord mit, aber wir kommen dazu gleich. Weißt ähm, du,
1: wie der unter den Star-Wars-Filmen gerankt ist, vom, vom Rating her?
0: Nee, keine Ahnung. Ja. Nee. Äh, ich kann dir gleich mein Rating sagen. Um okay, an, dann warten wir mal. Heben wir uns auf. Also, ist eine, Regie hat geführt George Lucas, selbst höchst, höchst selbst, höchst persönlich, der Chef von Star-Wars sozusagen. Ähm, mitspielen, Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Christopher Lee, über den wir gerade schon gesprochen haben, ein ganz bekannter Vampirdarsteller, Samuel L. Jackson, äh, Frank Oz, Ian McDermott und Temuera Morrison. Und noch ganz viele andere natürlich, aber das sind so die Namen, die man kennt und die auch keine keine Fremden sind im im Star-Wars-Universum. Also, da sind Leute dabei, die haben in den ganz alten Filmen auch schon mitgespielt und sogar in den ganz neuen. Und äh, Ewan McGregor, den liebe ich ja ganz, ganz, ganz doll spielt mit Hayden Christensen, Christensen zusammen demnächst in der Obi-Wan-Serie auch. Da, da freue ich wir mich sehr, sehr gespannt. drauf. Da mhm. bin ich ganz gespannt, bin ich da. Naja, ähm, wir äh, mal gucken, ob wir, ich guck mal, ob ich die Handlung zusammenkriege. Und dann geht's rund. Ja, also ich hab mir äh, Das mache ich ja normalerweise nicht, aber ich habe mir tatsächlich jetzt Handlungen aufgeschrieben, weil das sonst unübersichtlich ist. Einfach Star-Wars-Filme sind ja immer grundsätzlich äh, ein ein sperriges Bollwerk, also das ist jetzt nicht in einem Satz zu klären, wovon das handelt. Das fängt ja schon mit einem Fließtext am Anfang immer an. Ähm, ja, da gibt es viel zu, viel zu erzählen. Also zehn Jahre nach Episode 1 spielt das Ding. Äh, auf Padme Amedala, die jetzt Senatorin ist, äh, wird ein Attentat begangen ver- äh, verübt und Obi-Wan, Kenobi und Anakin Skywalker, zwei Jedi-Ritter, werden beauftragt, sie zu beschützen. Ähm sie vereiteln ein weiteres Attentat und die Spur führt Obi-Wan nach Kamino, auf, Plan- auf den Planeten Kamino, wo er die bereits vor Jahren Auftrag gegebene Klonarmee entdeckt, äh, die geklont wurde nach der Vorlage von Django Fett. Der Vater von Boba Fett. Den Namen kennt man ja auch schon aus dem Star Wars Universum. So, äh, währenddessen verlieben sich Anakin und Amidala auf Naboo und äh, Anakin hat Visionen von seiner Mutter, auf Tatooine, wo sie beide hinreisen, tötet er alle Tusken Raiders, als er seine Mutter findet und ist äh, ist ein großer übt Rache, ganz große Rache auch an Frauen und Kindern und so weiter und so fort. Also da kommt die böse Seite raus. Ähm, und Obi Wan entdeckt währenddessen den vermeintlichen Strippenzieher dieser ganzen Geschichte auf wiederum einem anderen Planeten.
1: Ja, jetzt merkt man schon allein bei so. der, beim Beschreibungstext, wir sind äh, Teil 2 einer Trilogie. Und insgesamt Teil 7, nee, Teil 5 einer Filmreihe damals, also der fünfte Teil. Also es, man so, muss schon etwas Grundwissen mitbringen, um das alles so zu verstehen, genau. weil anders kann man es nicht, nicht also, erklären.
0: Das, also passt auf, das ist jetzt Episode 2. Ähm, aber bei den Star Wars Filmen ist es ja so, dass zuallererst aller, in den 70er Jahren 1977 Episode 4 rausgekommen ist und dann kam es kam vier, fünf und sechs Und jetzt sind wir zurückgegangen im Jahr 99, glaube ich, oder 2099, ne? Kam Episode 1 raus von dreien, die zu dieser Nummer 4 führt, die ja zeitlich, also chronologisch schon in den 70ern rausgekommen ist, wo aber die Filmhandlung später spielt. Also ja. wir sind jetzt vor allem im
1: Vorgeschichte. Wir kriegen quasi und in dieser Trilogie erzählt, wie Darth Vader einer der bekanntesten Bösewichte zu Darth Vader wurde. Genau,
0: das ist im Prinzip, ähm, verrate ich euch jetzt schon mal, Anakin Skywalker wird Darth Vader. Das äh, weiß man auch, äh, kriegt man auch in Episode 1 schon gesagt und das ist, glaube ich, kein kein großer Spoiler, das ist Teil der Popkultur. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich sage, das ist halt ein Brett, was wir hier besprechen, weil das wirklich ein Popkulturphänomen ist. Also wir können uns jetzt nicht einbilden, Star Wars hier auseinanderklamüsern zu können. Ähm, also, ähm, seid geduldig mit uns, wenn ja. wir auch Sachen ver- vergessen oder, äh, es geht ja hier eigentlich dann am Ende nur um Meinungen. Also, wir können versuchen, das für euch einzuordnen, äh, aber eigentlich sind es nur Meinungen und die ganze Welt hat eine Meinung zu Star ja, Wars, natürlich. die ganze, ganze also, ganze Welt.
1: jeder kennt, wie ich schon sagte, jeder kennt einen Vampirfilm, jeder kennt Star Wars, ob man es jetzt gesehen hat oder nicht, aber die Figuren, in die Musik, in Referenzen, ja. Star Wars ist Popkultur in, also, mehr geht nicht und, ähm, das ist vielleicht auch eigentlich das Interessantere bei uns beiden jetzt. Was ist für uns Star Wars? Was waren die Prequels für uns? Weil das Einzuordnen dafür gibt es so viel Sekundärmedien, YouTube-Kanäle, Podcasts, alles Mögliche. Das <lacht> ja. kann man, also wenn man da jetzt Bock drauf hat, kann man das alles machen. Aber ja, ja. bei uns geht es jetzt um eine Meinung.
0: Genau, also ich kann sagen, für mich, jetzt. wir werden bestimmt jetzt schon streiten, für mich ist <lacht> Episode 2 der schlechteste Star-Wars-Film aller Zeiten. Alle. Und es gab ja auch noch die neun, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus
1: zwei Spin-Offs. Plus, Plus zwei spin offs Rogue Solo.
0: One und Solo. Und jetzt gibt's Serien, die und übrigens Serien. richtig toll sind, die neuen Serien. Äh, aber dieser, den wir jetzt gerade besprechen, Episode 2, Angriff der Klonkrieger, meiner Ansicht nach der schlechteste Star-Wars-Film.
1: Bums. Hätte ich dir bis 2018, glaube ich, zugestimmt. Es war lange Zeit auf jeden Fall der schlechteste Star-Wars-Film. Aber wie ein guter Wein ist er dadurch besser geworden, als ein schlechterer Wein. <lacht> <lacht> so kann man es, glaube ich. Okay. It grow on me. Ja, <lacht> so, ja, ja. Keine Ahnung. Aha. Äh, nee, äh, ja, ich, ich weiß, warum. Ich kann es total verstehen. Aber für mich wurde es dann leider in der Neuzeit schlechter oder schlimmer. Was natürlich immer so ein bisschen mit Erwartungsmanagement zu tun hat. Natürlich auch, sehr klar. Aber damals, als der rauskam, fand ich den gar nicht so scheiße. Weil ich noch Mhm. sehr jung war, natürlich.
0: Warst du denn da im Kino? Warst du alt genug dann schon, um den im Kino zu sehen? Ich war
1: zweimal im Kino in dem Film, tatsächlich, ja. ja.
0: Ich weiß, dass ich den auch, so wie Episode 1, auch in der Midnight Preview gesehen habe. Und Episode 1 war noch so voll der Ach, das war noch so voll überwältigend. Leute hatten Lichtschwerter dabei und alles. Mhm. Die Welt hat irgendwie 30 Jahre, 20 Jahre auf äh, neue Star-Wars-Filme gewartet und äh, man war dabei. Und das war halt so riesig. Und den fand ich auch nicht so schlecht. Aber Episode 2, meine ich, fand ich damals auch schon schlecht. Aber ich habe den nicht jetzt so schlimm verrissen, wie ich das jetzt äh, vor, kann. Vor Hass zu tun. <lacht> Nein, aber ähm, doch, ich habe das damals auch schon. Die ganzen Schwächen, die der hat, sind mir damals wohl auch schon aufgefallen. Mhm. Und ich habe aber gehört, einige Leute, die den sehr jung gucken, ähm, vor allen Dingen äh, leicht zu beeindruckende Jungs, die dann äh, Natalie Portman, die Prinzessin von der ganz anderen Seite sehen, mögen den wohl sehr gerne. Auch unter anderem Zuhörer von uns, liebe Grüße. Ja. Mein lieber Jasper. Ja.
1: Ich ähm, glaube, dass generell die Prequel-Trilogie auch viele Fans hat, gerade unter Leuten, die damals etwas jünger waren. Also Kinder Für Prinzip. die das quasi so der Einstieg in Star Wars war. Und das ist ja das Interessante an Star Wars. Star Wars ist jetzt so alt. Und ja. es wird für jede Generation, gibt es einen neuen Einstieg. Ob das jetzt dann diese Prequel-Trilogie Se- war oder dann gab es ja diese Clone Wars-Animationsserie, äh, ja. die ich nie gesehen habe, von der ich aber gehört habe, dass sie fantastisch sein soll. Hm, und auch gut. Episode 2 und 3 oder die ganze Prequel-Trilogie noch mal quasi auf ein anderes Level heben soll. Ja, ja, das durch stimmt. Also Backstory in, genau, und sowas. Ja. Dann gab es jetzt halt die neuen Filme, womit viele neue zu Star Wars gekommen sind. Es gab Videospiele, was weiß ich, alles. Und jeder hat so ja seinen eigenen Einstiegspunkt irgendwie. Was war der ja. erste Star Wars-Film, den du gesehen hast?
0: der ähm, erste, beziehungsweise Episode 4, bzw. New Hope.
1: Ja, hast du ihn auf Video gesehen? Oder?
0: Ja. Ja. ja.
1: Bei, bei mir war es tatsächlich, ähm, Das Imperium schlägt zurück, als der 1997 oder so kamen die Special Editions noch mal ins Kino. Die habe ich dann auch gesehen im Kino, genau, ja. Genau, ja. und da, ich kannte Star Wars bis dahin noch nicht und wurde dann mitgenommen von einem Freund in, in Das Imperium schlägt zurück. Und das war natürlich. Oh, also, das war aber da, geil, wenn man das im Kino zum ersten Mal kann. Ne? Was habe ich da gerade gesehen? Es war, halt, also es war mm. wirklich life-changing, kann man mm. sagen. Ich habe dann ähm, Episode Also äh, Episode 4 ich weiß nicht, ob ich den oder erste Episode 6 gesehen habe. Ich glaube, erst Episode 4 gesehen dann Episode 6. Episode 6 war dann immer so als Kind mein Lieblingsfilm, weil er natürlich so Meine sehr auch. beschwingt ist irgendwie. Ja, den mochte
0: ich auch. Ich und weiß auch da, jetzt weiß man um die Schwächen und so und alles ist ein bisschen lustig, ja. aber ich, ähm, ich den mochte ich auch immer sehr gerne.
1: Genau. Und ähm, als dann dann Episode 1 rauskam, der ja von vielen immer so als der schlimmste Star-Wars-Film so gebrandmarkt wurde ähm, da war ich auch schon sehr angefixt und hatte viel so Begleitmaterial auch und solche Sachen und äh, man hat da viel drüber gelesen und war auch im Kino und fand den auch mega geil, natürlich. Es
0: ist halt auch nicht zu unterschätzen, was passiert, wenn man wenn man Filme macht für ein jüngeres Publikum, eigentlich für Kinder. Das hat ja George Lucas tatsächlich auch vorgehabt mit diesen. Mhm. Episode 1 bis 3 sollte für ein jüngeres Publikum sein, ausdrücklich. Weil das Publikum, was die ersten Teile damals gesehen hat, war natürlich jetzt älter ne und ähm, war da nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Aber es ist auch nicht zu unterschätzen, was passiert, wenn man einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen als Hauptfigur da einsetzt. Das zieht natürlich ohne Ende. Das war bei mir ja Terminator 2. Na ja, also klar. da habe ich mich ja schockverliebt in, in John Connor, da, da gab es ja kein Zurück mehr so ungefähr und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, für diese für die jüngere Generation mit Anakin Skywalker auch so passiert ist. In mhm. Episode 1 ist er ja ein kleiner Junge und jetzt spielt das Ganze zehn Jahre später und natürlich einen anderen Schauspieler und jetzt ist er groß geworden und die kleinen Jungs, die das da angeguckt haben Episode 1 und so mitfiebern mit ihm, können jetzt sehen, wie er erwachsen geworden ist und wie er das Mädchen kriegt. Und das, mm. glaube ich, ähm, hat viele viele Leute gezogen damals.
1: Das kann du- durchaus sein. Ich glaube aber, wenn ich jetzt für mich sprechen würde, was mich viel mehr begeistert hat, war halt die Star-Wars-Action einfach. Ne? Also gerade bei Episode 2, man hat, glaube ich, noch nie so viele Lichtschwerter in einem Frame gesehen wie äh, im letzten Drittel von äh, Episode 2. Ja. Also generell das letzte Drittel Finde ich bis heute immer noch, also echt stark. Also das ist ja eine große Action-Sequenz, sag ich mal, die am Ende abgeht. Das ist schon Fanservice äh, vom Feinsten irgendwie. Das guckt sich so ein zwölfjähriges äh, ich dann schon ganz gerne an. Ja. Auf jeden Fall. Was davor alles passiert, das sind so die Schwächen des Films. Ja, ich
0: kann gerne mal ein paar aufzählen. Also ähm, Schwächen des Films, da muss ich umblättern, weil die, ganze, ja. weil die Inhaltsangabe eine ganze Seite hier aufgefressen hat. Ähm, also es ist ja auch, also es ist eine Detektivgeschichte so ein bisschen, ja, ein absolut. Politdrama, so fängt das an, Was wo man ja denkt, ach,
1: so das ist auch eigentlich ist. ganz cool. ne? Auch schon bei Episode 1, wenn man überlegt, das ist für Kinder gemacht, aber wir haben halt die ganze Zeit dieses Geschwafel über Handelsblockaden und äh, Verfahrensfragen im Senat und so. Ja, das ja. ist ein bisschen <lacht> unglücklich, ne?
0: also, weil das ist wirklich sperrig dann. Äh, ist eine Rachegeschichte und eine Liebesgeschichte auch, also es will halt ganz viel sein. Ich finde anfangs ist das mit dieser Detektivgeschichte, geht das so langsam los und eine Spur ergibt die nächste mhm. und das fand ich eigentlich ganz cool und ich glaube, wenn das die, die Geschichte, die dieser Film hat, inszeniert würde, jetzt von hier John Favreau und Dave Filoni, die jetzt die neuen Serien machen, dann könnte das richtig, dann wäre das richtig geil, ne? Da steckt viel Also da das, das, das steckt schon viel drin, das stimmt. Also nach achteinhalb Minuten muss ich schon, habe ich mir aufgeschrieben tatsächlich, genau achteinhalb Minuten musste ich schon würgen, weil Anakin einfach so furchtbar ist. Also, es tut mir wirklich leid, dieser Schauspieler hat, glaube ich, auch sehr gelitten im Nachhinein. Man hat den einfach sehr schlecht angeleitet. Also, ich schiebe die Schuld auf George Lucas.
1: Ja, auf das, oder das Drehbuch ist das und die Regie. So
0: ein schlimmer, ekliger Creep, so richtig, so ein ja. f- ganz schlimmer Freak. Wenn der ein, wenn der die, wenn er da irgendwen anguckt, und in dem Fall natürlich Natalie Portman, Königin Amidala, oder Senatorin, Senatorin Amidala. Boah, da rollen sich mir die Fußnägel auf. Das, da da kriege ich richtig Angst. Der ist ja ekelhaft. Ekelhaft, diese Blicke und dieses Lüsterne. Und ja, ja. Boah, oh, ganz schlimm. Da muss ich mich wirklich schütteln die ganze Zeit. Das ist eine Schwäche. Ja, und du hast es schon zusammen gesagt. Zusammen mit der Liebesgeschichte insgesamt. Ja, ne? du
1: hast es schon gesagt. Der Schauspieler kann da vermeintlich am wenigsten dafür, weil ich mag Hayden Christensen sehr gerne so als also als Schauspieler. Er hat, hat da nicht mehr so viel gemacht. Nee. Er hat das Schauspiel an den Nagel gehangen. Jetzt glaube ich nicht wegen Star Wars, sondern er hat sich ist so ein Familienmensch geworden, sehr. Auch, ja, vollkommen okay für ihn. Aber ich mag ihn sehr gern Und er ist vor Jahren mal bei so einer Star-Wars-Celebration, das ist so eine große Star-Wars-Messe, ist er aufgetreten auch. Und wie warm er auch empfangen wurde irgendwie so. Ja. Und es hat mich auch gefreut, ihn mal wieder zu sehen, weil ich irgendwie hat man so eher Mitleid und denkt so, ey, du, kannst, du konntest nichts dafür, so, an, yeah, dir ja, nicht. genau, an dir genau. lag's nicht. Also ich nicht. glaube,
0: das war wirklich schlimm für den, dass er danach so äh, quasi ausgeboot wurde von allen Seiten. Da kommt ja noch ein Film danach, wo er dann das ein bisschen wieder gut macht, finde ich, ja. aber grundsätzlich äh, weg, also weg, tut mir das sehr leert. Jetzt ist er ja mit Ewan McGregor quasi auf Tour über die ganzen äh, Talkshow-Couchen, um äh, die Serie zu promoten. Also ich bin sehr gespannt, die da wieder zu sehen. Und eine andere Inszenierung hätte wirklich geholfen. Also ich glaube, die haben das... Ich habe mal irgendwo gelesen, die haben, George Lucas hat alle das immer zweimal machen lassen und fertig. Ja, so natürlich ja, passt. Genau, weil er halt mit anderen Sachen beschäftigt war. Das sieht man auch, das ist halt die Schwäche des Films, dass alles erdrückt wird von Effekten, CGI, also schlecht gealtert viel auch, von üb- total übertriebenen Kostümen, von allem. Alles ist total übertrieben und lässt keinen Spielraum für Charaktere, du verstehst die Charaktere nicht. Also man, man, man ist gar nicht irgendwie bei denen im Herzen. Ne? Also es ist nicht so wie der nette Luke Skywalker, der ist einfach so der nette Typ und man, man merkt das irgendwie und man fühlt mit dem und man ist dabei. Das ist hier einfach nicht der Fall, weil dafür ist überhaupt kein Platz gelassen worden. Die Dialogszenen sind, das, ein Grund dafür ist auch, dass die Dialogszenen super kurz sind. Teilweise unter einer Minute ja, ja. machen die Walk and Talk. Zwei Leute laufen durch irgendeinen Gang und unterhalten sich ganz, ganz kurz und trotzdem sind die so sperrig. Ja, ja. Also obwohl die Szenen so kurz sind, werden da total bescheuerte Sachen einfach besprochen. Ja, und. Man, da, was hätte man anders schreiben müssen, einfach ja, auch. Ne? Und das
1: auch bei den, also bei der Liebesgeschichte Es entspinnt sich, sich halt diese Liebe zwischen Anakin und Amidala, die absolut nicht funktioniert. Von vorne bis hinten nicht. Also nee. wir haben jetzt viel über Romcoms und so gesprochen, ob die Chemie zwischen Darstellern stimmt, ob die schöne gemeinsame Szenen miteinander haben, ob die überhaupt Gemeinsamkeiten haben. Nichts davon ist der Fall. Mhm. Wir sollen aber trotzdem glauben, dass hier eine Liebesgeschichte, eine, eine Romanze sich anbahnt. Ja. Und das tappt einfach vorne und hinten nicht. Also es gibt, also das ist ja mittlerweile wirklich berüchtigt, diese ganzen Dialogzeilen, die ja, da ja, gesprochen werden. Ja, ja, das Meme-Futter alles, ne? Das ist, da ist ja auch <lacht> nichts irgendwie im Subtext oder mit Andeutung, das ist einfach, es wird alles einfach ausgesprochen <lacht> und es ist furchtbar anzuschauen teilweise. Es kommt einem länger vor, als es am Ende ist im eigentlichen Film. Es sind jetzt nicht so viele Szenen, aber sie fühlen sich halt an wie eine Stunde gefühlt. Ja,
0: weil man jede Sekunde einfach sich fremd, sich schämen muss, ja. wie, wie, wie schlimm das ist. ne? Und das
1: ist halt wirklich ein Problem von Drehbuch und Regie, ganz eindeutig, weil ja. die Darsteller können es besser. Klar, das weiß Natalie man.
0: Portman ist ja auch Oscar-Gewinnerin, die, ja. die ist großartig. Also, ne?
1: Das ist wirklich schon, da hat, glaube ich, ein ganz böse könnte man sagen, da hat irgendein Nerd geschrieben, wie er sich das vorstellt, wenn man sich verliebt. Ja. <lacht> so. Aber genau. äh, so, äh, glaube ich, funktioniert es nicht. Ähm, wir müssen irgendwie Struktur reinbringen, worüber reden wir zuerst, Wollen wir wirklich die ganz schlimme Romanze erstmal abhandeln.
0: Ja, machen wir doch gerade, sind wir doch gerade, oder?
1: Genau, also ähm, Amidala und Anakin ziehen sich zurück auf Naboo, den Heimatplaneten von Amidala und da kommt es dann okay, zu der Annäherung.
0: Ich will schon wieder die Struktur durchbrechen, nee, aber kleine, äh, kleine Fußnote am Rande, Naboo, ganz viele Sets auf Naboo gibt es wirklich, ja. ausnahmsweise <lacht> Naboo ist so, ne? echt, irgendwie. genau, genau.
1: Ja. <lacht> Ja, und da findet halt diese Annäherung statt in so ein paar Sequenzen. Und da gibt es diese ganz, ganz furchtbare Sequenz, wo sie. Am
0: Esstisch? Mit der Birne? Okay. <lacht> die Birne rüberfliegt?
1: Ja, okay. Die Birne. Ja. Oh, ist das
0: alles schlecht? Ich weiß gar nicht. Ja, wie, wie also das die beiden
1: sitzen sich gegenüber beim Abendessen. Essen scheinbar jeder nur eine Birne. Mit <lacht> Messer und Gabel. Mit Messer und Gabel. Und. Ja, er nutzt seine, seine Machtfähigkeiten, um diese Birne zum Schweben zu bringen und sie zu füttern quasi damit. Also das ist, <lacht> ist das neuneinhalb, so neuneinhalb Wochen in richtig schlecht. Also, <lacht> da fällt einem schon nichts zu ein. Und da, oder auch diese Szene in dem, in diesem, dieser Wiese, ja. wo sie erstmal ein Gespräch über Politik führen, wo sie feststellen, dass sie komplett unterschiedliche Ansichten von äh, einer guten Politik haben. Und dann, wo er auf dieser komischen, auf diesem animierten Dingen da reitet.
0: Ja. Und dann oh. da
1: runter. Also, das sieht erstmal richtig schlecht aus vom süd mm. dann fällt er runter und dann rollen sie so. So durchs durch das Gras. Gras irgendwie und es ist oh, alles so.
0: Das ist halt so, so schlimm kitschig auch und unglaubwürdig. Und das möchte, glaube ich, ich, vielleicht möchte das so ein bisschen die, so einen Jane Austen-Charme haben, ne? Von Zweien, die nicht <lacht> ja, zusammenkommen kann, können und so, das ist ja auch und Wir ein bisschen, dürfen nicht. Und oh, man ja. darf nicht. Und das ist alles so ein bisschen oberflächlich und höflich. Aber das ähm, funktioniert alles überhaupt nicht. Das,
1: nee, und die gesprochenen Zeilen sind wirklich, also, ein Horror, das
0: ist, der sagt irgendwas von dass er ähm, eine Diktatur äh, bevorzugen würde an ja. manchen Stellen, bla, wo man doch als als das Gegenüber dann sagen müsste, sag mal.
1: Was ist mit dir eigentlich mit in dir eigentlich
0: los? Also wie kann man das denn, ja, wie können die sich verlieben? Das muss man sich die ganze, fragt man sich die ganze Zeit auf irgendeinem Level, ne? so ein bisschen unter, unterschwellig. das du kommst, kommst du da nicht mit? Nee, das funktioniert können, das vorne nicht. und hinten
1: überhaupt nicht. Ja, und das m- für, für Führt sich auch im dritten Teil dann noch mal weiter. Also das hat diese Liebesgeschichte hat überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung. Hätte er sich mal äh, Joshua Kass mal besser Hilfe holen sollen von irgendjemandem, der Romcoms macht oder was weiß ich. Ja, ja Irgendwas. Ja. Aber das ist, ist komplett von vor die Burns. Wand Edward Burns. Ja, komplett <lacht> vor die Wand gefahren. <lacht> Total. Unfassbar. Die sind ja
0: auch zusammen gecastet worden. Also Hayden Christensen ist gecastet worden. Natalie Portman ist ja gesetzt in der Rolle. Die ist ja die gleiche wie auch in Episode 1, ne? Ähm, weil da der Alterssprung nicht so krass ist und Hayden Christensen ist wohl gecastet worden da waren so viele äh, wurden äh, also angeschaut Leonardo DiCaprio und so auch unter anderem ne? ähm, weil die einfach gut aussehen zusammen mhm. weil die gut aussehen zusammen ja, ja. das war's ja und ich glaube dieser, das ist so ein bisschen das Problem was dieser ganze Film der ganze Film ist so gemacht worden dass da wirklich auf der absolut äußersten Oberfläche nur geguckt wurde okay ist okay alles klar zack fertig tschüss Ne? und dann dadurch kommt natürlich auch der Vorwurf, dass er halt so eine riesen, dass George Lucas diese Filme gemacht hat, um eine Riesenmaschine, Geldmaschine äh, quasi noch daraus zu machen, Merchandise und so weiter. Ne? Also ja, ohne dass da irgendwie was 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 hintersteckt, ne? ohne dass das irgendwie Herz hat. Und es ist auch so, dass man sich bei den Star Wars Filmen fragen muss, jeder für sich, was mag man gerne daran. Ne? Alle mögen was anderes. Manche fahren voll ab auf die Kreaturen und manche auf auch die, die Liebesgeschichte, manche auf die die Komik, die dazwischen ist. Und das Tolle ist halt die Mischung von allem zusammen. Und hier ist die Mischung sehr schlecht und viele Sachen gibt es gar nicht. Also das, das Komische, das Witzige, was jetzt zwischen, zwischen äh, äh, Carrie Fisher und Mark Hamill und Harrison Ford immer so, so ein dieses Dreiergespann aus den alten Filmen, die hatten so einen Rapport miteinander, so einen Umgang miteinander, der immer so einen, so einen Witz hatte und so was Heiteres. Und das ist da alles überhaupt nicht. Also die menschliche Komponente, wird voll außen vor gelassen. und ich habe das Gefühl ich sehe die ganze Zeit wie John McGregor das könnte ja das könnte aber wenn er noch vielleicht einen Take mehr bekommen hätte dann vielleicht hätte er das geschafft also der ist auch das beste an dem alten Film John ja, McGregor Jude
1: McGregor trägt diese ganze Trilogie ja. und deswegen ist er auch derjenige Teil, der quasi
0: wiederkommen durfte für die Serie genau.
1: Ja und den zweiten Teil trägt er auf jeden Fall wenn überhaupt dann ganz alleine und den dritten da hat er also den auch also John McGregor ist wirklich das war ein Glücksgriff von vorne bis hinten Im ersten Teil hat er noch relativ wenig zu tun, aber zwei ja. und drei ohne ihn, das wäre noch katastrophaler geworden, als genau. es ohnehin schon war. Ähm, er macht wirklich am meisten Spaß. Seine Storyline ist auch interessanter. Das ist halt diese mhm. Detektivgeschichte, wie du schon erzählt hast. Und dem folgt man doch ganz gerne, weil er ist halt ein sympathischer Charakter irgendwie im Gegensatz zu Anakin. Und äh, mit ihm fiebert man mit und man versteht seine Motivation, ja. irgendwie seinen Charakter. Mhm. Das ist schon besser.
0: Ja, ja, aber du hast keine, du hast kriegst keine Zeit, ne? Weil das ist halt viel, was da drin ist auch in dem ja. Film. Der Regisseur gibt dir halt leider überhaupt keine Zeit, ne? Um mal irgendwie was atmen zu lassen, um dem mal länger in die Augen zu gucken. Und gerade der kann ganz, der kann ganz toll alles transportieren, nur über, über einen Blick und über seine Augen. Aber das muss man jetzt ein paar Sekunden stehen lassen auch, ne? Damit man das fühlt. Und das ist hier gar nicht. Es wird immer sofort alles quatschi, quatschi, Schwachsinsgelaber und dann direkt wieder rausgeschnitten. Das ist echt schade drum. Die hätten es alle besser gekonnt und bei Ewan McGregor sehe ich das noch bevor Mhm. dann doch ganz schnell weggeschnitten wird, sehe ich so die Ansätze davon, dass der das hätte retten können.
1: Das ist schade. Ja, das ist so schade, weil vor allen Dingen Aiden Christensen davon ja viel mehr hätte zeigen müssen auch, denn immerhin sollen wir ja hier auch erfahren, wie er sich langsam der dunklen Seite annähert, was ja auch irgendwie passiert und auch funktioniert zu einem Teil. Also die Motivation ist schon, oder die Reaktion, also er verliert seine Mutter Mhm. und äh, die Reaktion darauf ist verständlichen Anführungszeichen, sage ich mal, wo er sich zum ersten Mal wirklich der dunklen Seite zuwendet, aber da hätte ich natürlich noch viel mehr über Charakter f- passieren müssen irgendwie. Das ist schon alles so, das wird ziemlich plump einem auch plump. schon so aufge- ja, aufgetischt irgendwie. Ja. Und das ist so schade, weil wenn ich mir so die ersten Star-Wars-Filme die alten in Erinnerung rufe, wie Obi-Wan da über Anakin gesprochen hat, habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Mhm. Weil er sagt, das war irgendwie ein guter Freund von mir und irgendwie, ne, das... Das kommt da überhaupt nicht rüber, weil auch Anakin und Obi-Wan haben keine gute Chemie miteinander. Ja, stimmt. Das ist eher so ein, das soll halt so ein Lehrer-Schüler-Ding sein, aber ja, Anakin Ja, und dann halt sind da so, so ein bisschen
0: gezwungene Witze und Gags ja, ja. und irgendwie.
1: Aber es kommt nicht rüber, dass die irgendwie besonders dicke sind miteinander oder so. Also Anakin ist ja. auch da total unsympathisch. Man mhm. denkt sich so, was für ein vorlauter, kleiner, ja. arroganter Typ irgendwie. Ja, klar, das ist unsympathisch. Das soll auch irgendwie so sein, diese Arroganz, das ist ja das, was zur dunklen Seite dann auch führt, ne? Mhm. Aber das ist auch so schade. Da ist auch eine Chance verloren gegangen, weil natürlich die Tragik viel größer gewesen wäre, wenn wir wirklich da jemanden hätten, den wir, mit dem wir wirklich mitfiebern, den wir verstehen können. Mhm. Aber so ist er uns so fremd die ganze Zeit, dass das auch im dritten Teil, das Payoff dann, wenn er halt Darth Vader wird, gar nicht mehr so groß ist. Was mhm. so schade ist.
0: Stimmt, weil der von Anfang an so ein bisschen ja, unsympathisch einfach auch ist. Ne?
1: Ja, das ist richtig, richtig schade. Also, Finde ich auch.
0: Und ich sag dir wirklich, also der Stoff, wenn der Stoff jetzt eine, eine weiß ich nicht eine sechsteilige Serie wäre, damit man ein bisschen mehr Zeit ist, um das alles ähm, ne, sacken zu lassen. Und wie gesagt von den Machern, die jetzt Mandalorian gemacht haben und Book of Boba Fett und so, dann könnte das richtig, dann könnte das gut sein. Also da ist sehr wirklich viel ein Inszenierungsfehler, ja, glaube ich.
1: Total. Ähm.
0: Das ist halt der Pomp, der macht das auch alles total kaputt. Also die Kostüme sind, der, 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 also die sind irre. Die sind eine irre. Du kannst dich nicht konzentrieren. Diese ganz kurzen Szenen da. Und dann ist im Hintergrund immer viel zu viel los. Effekte und so weiter. Die Städte werden äh, gezeigt und äh, Chorusant und überhaupt. Und das ist immer so wild, wenn Leute sich unterhalten. Dann hast du sowieso nur irgendwie 45 Sekunden, die die sich unterhalten. Dann ist der Inhalt noch äh, mittelmäßig. Muss man auch erstmal verstehen. Und das muss auch erstmal alles Sinn ergeben. Und dann fuddelt da die ganze Zeit noch die ganzen Effekte fudeln darum. Das ist einfach Folge. Äh, vollgepackt mit diesem ganzen Pomp und du kannst nicht, da kannst du nichts fühlen. Das ja. nimmt dir alle, nimmt die ganzen Gefühle weg, nimmt, lenkt dich ab, sozusagen. Ja,
1: total schade. Ja. Was haben wir denn Positives zu sagen? Außer Jude McGregor.
0: Natalie Portman äh, sieht fantastisch aus, ne? Ja. Äh,
1: Christopher Lee, finde ich, sehe ich Christopher gerne. Christopher Lee? Ich meine, er hat jetzt nicht so viel zu tun in dem Film, aber man sieht ihn gerne und äh, man nimmt ihm den alten Sith Lord doch irgendwie ab. Ja er ja. macht das schon gut, so als Bösewicht. Ich meine, er ist ja prädestiniert für die Rolle und das ist eine gute Wahl auf jeden ja. Fall. Ja, ja, stimmt. Wobei es auch hier, das ist auch so ein Problem von dem Film, der Film, wird, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da werden so viele Namen gedroppt irgendwie, wo man sich denkt, okay, muss, hätte ich das jetzt eigentlich kennen müssen? Ist das noch aus dem ersten Teil? Wer ist Meister Saifo Diaz? Genau, und Count während Doku? du drüber
0: nachdenkst, bist du schon wieder woanders, was ja. schon die nächsten so, Sachen verpasst. Es wird
1: so drüber gesprochen, als ob man das alles wissen müsste. Mhm. Was okay ist, wenn, also das hat man im ersten Star Wars Film war das ja auch so viel mit A und jeden der Senat und sowas alles, das wusste man ja damals auch noch alles nicht. Aber hier finde ich das so komisch, weil das so viele Fragen aufwirft, die einfach komplett übergangen werden und auch nie beantwortet werden, außer man liest irgendwie einen Begleitroman oder sowas. Finde ich auch immer total schade. Und dass unser Hauptbösewicht dann auch erst so nach zwei Drittel des Films oder so gefühlt auftritt. Mhm. so Also in Count Dooku. Mhm. Das finde ich auch so schade irgendwie, weil da hätte mehr drinstecken können. Und diese ganze Backstory, die sich ja über die ersten drei Filme erschließt, habe ich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht verstanden, hier ja, mit Separatisten und hier und da und wer stellt ja, dahinter und so. Ja, das
0: ist super so. die ganz politischen. Ja,
1: Dinge, <lacht> das wird die ein bisschen zu viel gewesen. Das fand ich ein bisschen schade. Und, ähm ach so, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass ja nicht nur in den ersten, also in den drei Filmen die Geschichte von Anakin erzählt wird, sondern auch die von äh, Senator Palpatine oder Kanzler Palpatine genau, und dem genau, Imperator genau. später.
0: Ian McDermott, ja.
1: Und das ist auch was, was ich an den Sequels überhaupt nicht verstehe, sollte das als großer Payoff am Ende inszeniert sein, dass wir da erst merken, ach, er ist der Imperator? Weil das ich glaube war einem, schon. Das war einem aber immer schon klar. also Oder war das nur Nee, also, ich
0: glaube, das war schon so gedacht, dass das immer nur so oh, so ganz leicht so reinschimmert und dann denkt man, oh, oh ist das, ist das? Ähm, ich glaube, ich glaub, so war das gedacht. Wie gesagt, für ein jüngeres Publikum auch. Ne? Ja,
1: Aber ich wusste das schon, bevor ich in Episode 1 reingegangen bin. Ja, weil
0: man ja <lacht> natürlich den Schauspieler ähm, Ja, ja, und wenn man dann vielleicht auch so ein bisschen
1: nerdy drauf war, für den normalen Zuschauer war es vielleicht nicht so, weil es wird immer so inszeniert, als ob das ein großes Geheimnis wäre. Spoiler, dass der Imperator halt (lacht) Kanzler Palpatine ist. Mhm. Und dann am Ende ist aber das Payoff auch nicht so richtig groß im dritten Teil. Naja, schwierig. Das ist auch ein ein Fehler gewesen, glaube ich. Also das hätte man irgendwie anders machen müssen. Mhm. Keine Ahnung. Was ich aber besonders gut finde also und was ich generell an den Prequels super finde, ist das Worldbuilding. Also wir haben sehr kreative Planeten und sowas, was den neuen Film finde ich, komplett abgeht. Da ist nur, okay, wir haben eine Wüste und wir haben Wald und wir haben Schnee und fertig. Oh, äh, aber
0: dafür ist das alles echt, Franz. D- das mag ja dafür sein, aber Dafür sind die in der echten Wüste und im echten Schnee, das ist ja tausendmal geiler, das fühlt sich ja ganz anders an dann direkt.
1: Ja, aber eine Wüste damit Und auf dieser Insel, auf
0: diese irische Insel da in den neuen Filmen, diese oh, kleine boah, wie geil ist das denn? Und bei den neuen Filmen, denke ich, habe ich mir auch immer gedacht, das gibt es, das ist so ein schöner Ort, der soll irgendeine andere Welt darstellen, aber der ist echt, ist das nicht cool, dass auf unserer Erde dieses Stück, dieses Fleckchen existiert, wo es so aussieht, Gut, fand ich mega geil. Wenn wir jetzt diese
1: Inseln nehmen aus Episode 8 und 9, okay, aber ansonsten bieten die Sequels doch überhaupt keinen besonderen Planeten irgendwie in irgendeiner Form. Dann noch eher Rogue One mit Scarif am Ende, das wurde dieses tropische Setting, was wir in Star Wars noch nicht ja, hatten. Ja, aber ja. Die, die, die Hauptfilme, die, die äh, Sequel-Trilogie, da ist doch überhaupt keine, das ist doch einfach nur Wald, Wüste, Schnee, fertig. Mehr haben die, doch, die sich auch nicht ausgedacht. Hm. Das fand ich ein bisschen schade. Und das ist in ja, Episode 2 also m- schon mehr. Mir das Und in super, Episode 3 nochmal umso, also da wird es ein bisschen auf die Spitze getrieben, da gibt es ja so eine Plante, also so, eine, so eine Montagesequenz, wo so ganz viele verschiedene Planeten geta- gezeigt ja, werden. ja, stimmt. Aber da ist ein bisschen mehr. Ich, ja, guck
0: mal, aber das ist wieder so eine Sache, wo, wo, wo ich gesagt habe, muss man sich fragen oder muss man für sich selber wissen, was man halt an Star Wars so spannend und so toll findet. Und dieses Worldbuilding gehört für mich persönlich nicht unbedingt dazu. Ne? Also das ist nicht das, was mich so hm. besonders reizt. Deswegen ist mir das auch noch gar nicht aufgefallen. Aber natürlich hast du recht, dass ähm, d- verschiedene Planeten etabliert werden. Äh, ist in der Tat war sicherlich viel Arbeit und gefällt vielen bestimmt richtig gut vielen, vielen Fans ne? mal diese fremden Planeten zu sehen aber jetzt nicht während zwei Leute sich gerade wichtig unterhalten und dann fl- flieht da alles im Hintergrund das macht mich ja fertig. Hm. Ja, ja das äh? ist vielleicht
1: also Coruscant ist natürlich ist so ein bisschen Cyberpunk mäßig angehaucht ja, ja. so im Blade mhm. Runner aber sehr cool auch umgesetzt also ich finde auch diese ganze erste Verfolgungssequenz ist schon die ist gut, cool ja, gemacht. Das stimmt. So. Und da, Jetzt, wo da ist natürlich mhm. eine Menge los. So. Ja, ja. Also, da ist wirklich einiges zu sehen. Aber es auch was, was man in Star Wars so halt auch noch nicht gesehen hatte irgendwie damals. Ne? Das war dann schon relativ cool gemacht. Und die ganzen Planeten, Kamino, äh, diesem Wasserplaneten und so, wo es nur am Regnen ist, auch wieder was Cooles, Neues. Dann hat man Geonosis am Ende, so ein bisschen wieder Wüst, aber mehr so Geröll und sowas. Mhm. Auch spannend. Also das, das hat mir immer schon an den äh, Prequels auch gefallen, auch Nabu im ersten Teil, so mit diesen grünen Wiesen, diesen Palästen und so. Und im dritten Teil wird es ja dann noch abgefahrener, mit irgendwelchen riesen Pilzplaneten und was weiß ich, was man da alles sieht. Das hat mir immer schon sehr gut gefallen. So. Mhm. Und das, da hätte ich mir bei den neuen Filmen halt ein bisschen mehr Kreativität gewünscht, dass man da nicht die einfachen Wege geht, weil man es halt vor Ort drehen kann, sondern sagt, okay, lass uns auch mal ein bisschen was Außerweltliches zeigen, was jetzt nicht man auch äh, an der Nordsee finden kann, so nach dem Motto. Okay. so aber das ist ja auch eine reine Geschmackssache ja also und
0: ich sehe das absolut genau gegenteilig <lacht> ja finde ich interessant weil <lacht> habe ich so alles auch noch was nicht in echt gehört. gemacht werden kann bitte bitte macht's in echt und nicht mit CG. Ja, CGI.
1: ja das ist halt auch wirklich ein großes Problem von den Prequels dass du teilweise wirklich ganze Räume du siehst die, der, der Boden die Wand die, die, alle Figuren bis auf zwei sind irgendwie animiert und das sieht halt gerade jetzt mit Abstand ja, Panne aus.
0: Und es hat auf, einen Einfluss aufs Spiel. Total. Kann, ja. Kannst du nicht, also, selbst die erfahrensten Schauspieler, es ist was anderes, wenn du in einem, in einem grünen Raum oder in einem blauen Raum alleine vor dich hinspielst. Es ist ja. einfach anders, als wenn du Es fehlt einfach dieser Echtes Haptik, ja. die sich
1: so transportiert. Das ist ja. ja gerade die alten Star-Wars-Filme, da ist alles so Genau, alle so Knöpfe wirkt, waren ey. halt da
0: und du musstest da ja. irgendwo drauf drücken und alles war, irgend, irgendwer, ein Bühnenbauer hatte irgendwas Geiles dahin gebaut, irgendwas sich ausgedacht. Ja. Das ist was anderes. Hat das, eine andere Haptik. Ne? Das
1: macht was mit einem so. Das ja. gibt viel mehr Seele irgendwie und die Schauspieler Voll. haben es viel leichter. Das fehlt komplett in dem Ja, Lügen. die Seele fehlt. Das ja. ist im er- in Episode 1 noch da es noch so, diese ganzen Paläste und so, das ist ja alles noch echt, und da wurde viel noch gebaut und das wurde ja auch noch hauptsächlich auf Film gedreht. Episode 2 ja wurde ja komplett digital gedreht. Mhm. Das war der Erste noch mehr so, der atmet noch mehr von dieser alten Star-Wars-DNA, finde ich. Ich mag den Ersten auch sehr gerne.
0: Finde ich auch. Ja, ja, also ich mochte den auch gerne damals, ja. Und
1: ähm, dann ist es leider, verließen sie ihn. Da hat man es ein bisschen übertrieben. Und jetzt entwickelt man sich ja, besinnt man sich ja wieder zurück, was ja sehr positiv zu bewerten ist. Weil wir haben es schon oft gesagt, auch heute mehrmals, cgi Altert schlecht, macht es echt. Oder mit Modellen oder so wenig wie möglich ja. CGI. Genau. Das äh, hilft, dass die Filme auch die Zeit überdauern und gut anzusehen sind. Das stimmt. Aber Star Wars Episode 2, ja, keine Ahnung. Was wir auch noch positiv erwähnen müssen, ist äh, generell Sounddesign, Soundmixing, Filmmusik natürlich, wie immer mhm. von John Williams, wie bei allen Haupt-Star-Wars-Filmen. Mhm. Und ich finde, also das ist generell auch bei den Prequels auch super, welche der besten äh, Soundtrack-Musiken, also auch im ersten Teil hier "Duel of the Fates" und ja, so. Ja, aber sind "Duel so of the geil. Fates"
0: wird hier quasi, also ist der beste Song auch aus diesem Film. Ja. Also es wird quasi wieder neu aufgewärmt, weil man äh, ge- bemerkt hat, dass das wirklich ein ganz, ganz starker, fast vielleicht der beste äh, ja, Song ist. Ja, würde ne? ich wahrscheinlich
1: auch sogar sagen.
0: Das kennt ihr auch auf jeden Fall. Also naja. es ist richtig, richtig gut. Einfach. Richtig
1: gut. Und generell das Sounddesign. Es gibt ja diese eine Szene mit diesen seismischen Bomben. Mhm. Diese, wo erst so kurze mit der stille ist und dann dieser geile dröhnende Yo, Sound kommt. Ja, 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 genau. Das war im Kino auch der Wahnsinn. Aber wenn man das jetzt irgendwie guckt mit einer geilen äh, Soundanlage, so ein cooler Effekt und generell diese ganzen Fahrzeuge und Raumschiffe, dass die alle so einen uniken Sound haben. War es auch wieder Ben bird der da? Ja der der die äh, das Sound, mixing und Sounddesign gemacht hat ja ja ich glaube schon er ist ja schon in allen Star Wars Filmen immer wieder geil diese ganzen Geräusche die ja alle künstlich erzeugt werden müssen aus mhm. irgendwas das ist schon super und verbunden mit super geilen Design von Raumschiffen wie die aussehen und also da ist schon aus einem kreativen äh, Standpunkt so viel geile Sachen reingeflossen mhm. was ja immer noch bei Star Wars der Fall ist also das ist ja auch eine, ein Spielplatz für kreative Menschen, um sich da Sachen auszudenken.
0: Total. Deswegen wa- mag ich zum Beispiel auch nicht so gerne. Äh, also ein bisschen stört mich das in meinem, in mein meiner Star Wars Fantasiewelt, die man sich dann ja, wo man sich dann reinfügt, wenn Dinge zu weltlich sind. Also wenn die in etwas fahren, zum Beispiel am Anfang bei, der, bei dieser Verfolgungsjagd, da fahren die ja in einem quasi Auto, was aussieht wie ein Auto, ja, 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 wie so ja, Cadillac-mäßig stimmt. oder wie so ein Oldtimer. Ja, genau. Weiß ich nicht, das ist angelehnt an etwas, was es in dieser Welt gibt mhm. und das stört mich immer so ein bisschen. Also ja. viele mögen das auch und es ist auch überhaupt nicht, nicht schlimm oder so, ist jetzt nicht schlecht ja. deswegen, aber mich persönlich bringt das dann raus aus dieser, aus ja. dieser Star-Wars-Welt. Weil es mich an was erinnert, was ich kenne, was hier genau. auf der Straße fährt. Weißt das, du?
1: das war ja in Episode 4 zum Beispiel mit diesem Landspeeder von Luke auch schon so ähnlich, aber der war genug fremd, um zu funktionieren. Und jetzt bei Episode 2, das sieht wirklich aus wie, wie ein Cabrio. Ja, so, ja, ohne genau. Räder einfach so. Das ist dann schon wieder zu nah irgendwie. Also genau. es kann natürlich dem entlehnt sein, aber es sollte schon sich genug unterscheiden.
0: Ja, das Problem hat zum Beispiel auch das Diner. Da gibt es so eine Szene ja, mit das, Diner, die ist sowieso die ist von vorne bis hinten total albern und bescheuert. Ja, mit, <lacht>
1: ja, da ist auch genau, das ist wirklich ein 50er-Jahre-Diner irgendwie, in den Obi-Wan Kenobi da reingeht. Ja. Und äh, da arbeitet wirklich irgendwie so eine so eine Bardame irgendwie so ein Bar-Roboter hinter der Theke und mixt irgendwie Milchshakes und dann kommt diese komplett animierte Figur da an. Ja. Das ist echt, das, hat, das passt auch stilistisch überhaupt nicht in diese, in den ganzen Film und in diese ganze Trilogie. Ja. Das ist ganz, ganz komisch, warum das, das, das ich da auch, reingekommen ja. ist. Und das sind Sachen, die mich auch an den neuen, jetzt auch zum Beispiel ein Buch auf Boba Fett total stört, dass da so. Klar, das ist dem Western-Genre entlehnt, diese ganze Boba Fett-Serie. Aber es ist halt immer nur so, guck mal, wir haben einen einen Zugüberfall, nur halt in Star Wars. Und guck mal, so, die Raider ja. sind eigentlich Indianer und wir haben eine Biker-Gang. Ja, die Biker-Gang finde ich total blöd. Aber es ist Star weil Wars. die haben
0: ja, also da, da, da ist das Kostüm auch total
1: ja, es ist total halt wie,
0: kacke, weil die können so, wie sie aussehen, äh, hier abends in den Club gehen. Verstehst ja, du? Ja. Ja. Das ist ja, das kennt man von Star Wars nicht. Das sieht immer genau. fremd aus. Das spielt in diesen, einer fremden Galaxis einfach. Ja, ja. Ne? und
1: das, das finde ich bei Book of Boba fett wirklich. Ich finde das okay, wenn man sagt, wir bedienen uns des Western-Genres oder gewisser Genre, äh, Tropen, aber das wirklich so immer so eins zu eins zu übernehmen, nur mit so einem leichten Star Wars-Kniff, ist mir dann ein bisschen zu wenig. Mhm. Und das finde ich auch bei dieser Diner-Szene, also da hätten wir zehnmal geilere Sachen sich überlegen können, als, ja, so, ja. da geht es in so einen Diner. Also, genau,
0: genau. Also das, das, das hätte cool. überall, egal wo, spielen können, ja. ne? weil das ist einfach wieder nur zwei Leute unterhalten sich kurz. Ja. Das ist überhaupt nicht nötig, dass, also, das Diner ist einfach, ja. weiß ich nicht, warum das, warum das so gemacht wurde. Wo wir gerade bei Boba Fett sind, auch also was ist die Faszination mit Boba Fett? Ich habe keine Ahnung. hier spielt ja nochmal, um nochmal zurückzukommen, warum wir überhaupt darüber sp- äh sprechen, in dieser Episode äh, wird ja aufgrund von Django Fett eine ganze Armee geklont. Und dieser ja. Schauspieler, Temuera Morrison, ist im Prinzip der Vater von, oder soll der Vater sein von Boba Fett, den wir kennenlernen dann in Episode 5. Genau. Also den wir schon kennengelernt haben, die erwachsene Version. Er ja. ist ein, 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 ein ähm, Kopfgeldjäger, der ähm, Han Solo äh, verfolgt. Und auch in Carbonit einfriert. Mhm. Ne? So. Äh, der, der, für mich war da immer nur so eine ganz, so eine, so eine Randnotiz, so eine Fußnote. Aber ich glaube, die Spielzeugindustrie hat ihr äh, übrigens genau. dazu beigetragen, der wird, dieser Charakter wird halt so gefeiert und ich habe diese Faszination noch nie verstanden, ja, ich glaub, warum war der auch, so groß ist, weil der kaum äh, Screentime auch hat. Ja, ich glaube, das ist mehr so aus,
1: da waren wir dann halt noch nicht geboren oder <lacht> groß genug, wie du schon sagst, mit Spielzeug hat das viel zu tun, generell mit dem Marketing, glaube ich, für Episode 5, da war er, glaube ich, relativ groß irgendwie und hat halt einfach ein, cool ein cooles help. Design irgendwie, ja. aber für mich steckte da auch, ich wollte nie mehr wissen, über den, also ja. ich, ich habe diese Serie nicht gebraucht, genauso wie ich den Solo-Film nicht gebraucht habe, weil das waren jetzt Fragen, die ich mir nie gestellt hatte, so, die da beantwortet wurden ja. und auch bei Boba Fett und man sieht es ja jetzt, wo so viel scheint da auch nicht hinterzustecken, wenn man in seiner eigenen Serie degradiert wird, in zwei Folgen ja. gar nicht mitspielt. Ich habe es auch nie verstanden, So, ich fand es cool, dass man diese Backstory gegeben hat ihm irgendwie, natürlich auch so ein bisschen Fanservice, aber hat schon Sinn gemacht jetzt in Episode 2. Aber hat den Charakter jetzt für mich auch nicht spannender oder erzählenswerter gemacht irgendwie. Nee, das
0: nee überhaupt nicht. Ähm, das ist der gleiche Schauspieler übrigens natürlich, ne? Der, also jetzt ja. hier in Episode 2, Timur Morrison, der Django Fett spielt, spielt auch Boba Fett in The Book of ja. Boba Fett. Ja, ein Klon weil er ist ein Klon. Er sieht ja genauso aus ja. wie Was er überhaupt selber.
1: keinen Sinn macht, weil Tamara Morrison, glaube ich, jetzt irgendwie über 60 ist und Boba Fett müsste eigentlich so um die 30 sein mhm. zu der Zeit, wo die Serie spielt. Wow. Funktioniert nicht so ganz, glaube ich, von der Continuity. Nee, das stimmt. Also,
0: ich finde ihn als Schauspieler wirklich klasse, aber ähm, ja, leider, da war die Geschichte, also ging in eine Richtung, die mir nicht, auch nicht so gut gefallen hat wie den ja. Mandalorian, muss ich sagen.
1: Ja. Ich fand das cool, dass er den Auftritt in Episode 2 hatte. Genauso wie ich richtig cool fand, dass hier Space Jimmy Smith, über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen, hier der ähm, Ach, den liebe Senator ich ja auch. auch auf auf of NRK, ne? genau, der Genau, der
0: spielt, den kennt ihr auf jeden Fall, der spielt immer den. den. Äh, netten Typen, der Integrity hat und der, der ist der Gute, der ist immer der Gute.
1: Genau, einfach. und er spielt Bail Organa, also den mhm. später Ziehvater von äh, Prinzessin Leia. Mhm. Fand ich auch cool, dass er da schon so eingebaut wurde. Seine Rolle wird ja dann auch ein bisschen größer in Episode 3. Mhm. Fand ich irgendwie auch ganz nett, dass man da schon früh dran gedacht hat, ihn zu etablieren. Genauso wie auch äh, Onkel Owen und Tante Beru, mhm. die auch schon in jüngeren Versionen auftauchen, wo die Schauspieler auch wieder jetzt äh, mitspielen in der Obi-Wan-Serie. Mhm, ja. Ja, also Die tauchen Sehr auch wieder gut. auf. Mhm. Fand ich auch nett. Also generell hat der ähm, zweite Teil viele so schon so Bezüge zu den äh, zu der Haupttrilogie, zu der Originaltrilogie. Genau,
0: der fängt dann an, schon so ein bisschen die Fäden zu verbinden genau. miteinander. ne? Die losen Was ja Lose auch, ends.
1: muss man ja auch früh genug mit anfangen, dass das nicht am Ende so wie Kai aus der Kiste irgendwie ja. alles kommt. Was bei Episode 3 so ein bisschen komisch ist, wenn dann so im letzten letzten zehn Minuten auf einmal dann alle in altmodischen Klamotten rumlaufen, damit das zu den 70er-Jahre-Filmen passt. So, wo, ja, den Beruf, wo kommt das ist jetzt schräg, her? Ne? So, vorher war alles so stylisch und jetzt ist irgendwie.
0: Ja, ja. Das ja. ist ein bisschen Retrofuturismus ne? aus den alten Star Wars-Filmen. Ne? Dieses Wort, das liebe ich, jetzt. Ja. das benutze ich jetzt ständig. Weil man halt an der Klamotte sieht, aus welcher Zeit das wirklich ist. Und das war natürlich die 70er, ne? wenn wir auf Tatooine sind in Episode 4. Äh, genau. Also, das ist sowas von 70er-mäßig. Ja, das
1: ist ja auch <lacht> witzig, wenn man nämlich diese ganzen Jedi-Roben. Das war eigentlich die die Klamotte von Tatooine früher, was sie so anhatten. Also auch Onkel Owen hatte ja quasi so eine Jedi-Robe an und dann in Episode 1 wurde das dann zu dem Gewand der Jedi irgendwie auch irgendwie witzig, so diese ganzen Design-Entscheidungen, die da getroffen wurden.
0: Mhm, Stimmt.
1: Was hältst du eigentlich von Yodas erstem Lichtschwertkampf, den wir da sehen? Hast du damit gerechnet? Hat es dich überrascht? Hat es dir gefallen?
0: Ähm, ja. Ja, im Prinzip schon. Auch hier ist natürlich alles so animiert. Aber was willst du machen? Yoda ist animiert. Ist eine ja. Puppe, ne? Ist eine Fi- also eine Wo, künstliche Figur.
1: Wobei in Episode, also in den alten Filmen und in Episode 1 war es ja auch wirklich noch eine Puppe, eine haptische. Genau. Und ab Episode 2 ist man dann zu Übergang ihn zu animieren. Was man auch im Nachhinein hat, man in Episode 1 auch noch mal bearbeitet, dass er da auch diese gleiche anima- animierte Puppe ist. Ja. Ja, aber so ein nicht ist natürlich dann schwierig. Mhm. Aber das war schon, ich weiß auch gar nicht, ob ich es geil fand oder nicht und ob ich es jetzt noch geil finde oder nicht. Für mich war Yoda immer so ein bisschen, der war halt, ja, der ist halt klein und ist eher so mystisch und der hat es gar nicht nötig, irgendwie großartig zum Laserschwert zu greifen, war für mich immer so das. Aber es war natürlich damals im Kino als er nicht schwer zieht und dann da wie so ein Flummi rumhüpft, war natürlich schon ein krasser Moment irgendwie. War schon ja, ja. ein Kinomoment irgendwie. Also ja, ja, da das auf jeden Fall. Das
0: auf jeden Fall, das stimmt. Aber ja, eigentlich strahlt, hat er sowas ausgestrahlt, wo man denkt, dass, er, dass es auch nicht passt, zu ja. ihm zu kämpfen physisch. Er kann es. Also wir alle glauben und wissen natürlich, was ja. der alles kann und so weiter. Aber ich hätte den dann auch eher gesehen mit seinen, äh, seinen seinen Kräften, dass er Dinge bewegt und so, wie das in anderen Kämpfen ja auch dann so ist. Ich glaube, in Episode 3 ist mm. das dann auch noch mal so. Ne? Und im Prinzip braucht er keine Waffe. Weil seine Gedanken sind die Waffe. ne?
1: Ja, ja das habe ich auch immer so gesehen. Also die
0: Logik stimmt nicht so ganz, finde ich. Es ist ja, natürlich ein cooler Moment. Es wenn ist er ein moment ne? Ja, voll, wenn er sein Lichtschwert rausholt. Aber ähm, so richtig logisch ist das nicht. Muss er was, muss, hätte er nicht machen müssen. Sagen ja. Wir so.
1: ja, das ist so ein bisschen... Ein kontroverser Moment, aber durchaus äh, sehr erinnerungswürdig.
0: Mhm, Das stimmt. Und äh, Samuel L. Jackson habe ich gelesen, äh, wollte unbedingt ein lilanes Lichtschwert haben. Mhm. Hast du das auch genau. gelesen? Ja, ja. Weil, der hat darum gebeten, äh, ob der nicht vielleicht ein lilanes kriegt. Da hat äh, George Lucas wohl gesagt, nee, kriegst du nicht. Hat er dann hinterher doch gekriegt. Und er wollte das haben, damit in der ganzen Masse von Lichtschwertern der seins erkennen kann, oft. also ja. der sehen kann, wo er ist auf der Live. Und es
1: ist die coolste Lichtschwertfarbe.
0: Ist schon so. Also Leila ist für vieles die coolste Farbe und für ein Lichtschwert
1: auch. Auf jeden Fall. Also, das, ist schon, das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, ich meine, wir sind also Leute, die keine Star-Wars-Fans sind, haben uns vor langer Zeit jetzt schon verlassen, glaube ich. Also vor 10, 15 Minuten haben die bestimmt schon äh, abgeschaltet. Aber ähm, ja, Schreibt uns, was ihr, was, was ihr meint, meinetwegen. Ich ja. würde mich freuen. Also die Geschmäcker sind verschieden und da gibt es kein richtig oder falsch. Für mich ist es der schlechteste Star-Wars-Film. Ja, dann Episode sag doch zwei. mal,
1: wie ist denn dein Ranking vom, vom besten oh zum nee, schlechtesten? Oh nee, muss ich jetzt? hast du gerade angekündigt.
0: Na, ich weiß nur, dass der der schlechteste ist. Was Episode ist dann die
1: star wars film
0: Ach, ich glaube, es ist immer noch Episode 6.
1: Das finde ich schön, dass du das sagst.
0: Ja, was ist halt der, das ist auch ein bisschen Nostalgie, ne?
1: Mhm.
0: Ich finde halt auch, ich finde halt die die Side-Stories auch gut, also Rogue One finde ich auch großartig, aber ich würde jetzt erst, ich würde jetzt nur die, ähm, die neuen ursprünglichen Star Wars-Filme zählen, oder? In diesem Ranking. Du
1: kannst alle reinbringen.
0: Oh, nee, das ist mir zu schwer. Nee, das kann ich jetzt nicht machen, so einfach so spontan. Sag du mal deinen den besten und den schlechtesten nur.
1: Ja, das ist schwierig. Siehst also der Beste ist für mich auf jeden Fall Imperium schlägt zurück. Das ist auch keine kontroverse Meinung. Also da ist, das sehen viele so. Und natürlich sind die ersten drei, die Originaltrilogie, auch teilen sich auch die ersten drei Plätze. Also ich würde tatsächlich Episode 5 gefolgt von Episode 6 auch machen, dann Episode 4. Dann wird, glaube ich, schon Episode 1 kommen bei mir.
0: Okay.
1: Dann, glaube ich, Rogue One.
0: Nach Episode 1?
1: Ja, Episode 1 ist großartig. Okay. Großartiger <lacht> Film. <lacht> Ähm, dann wird es schon schwierig. Episode 3, ja gut. Finde ich noch ganz gut. 7. 7. 2. Okay. Wird schon kommen. Dann würde Solo, glaube ich, kommen. Ja. Episode 9. Das Star Wars Holiday Special. <lacht> <lacht> Sämtliche Star Wars Porno-Parodien. Okay. Und irgendwann kommt Episode 8. Ist der Schlechteste. Ja, also ich, ja. also ich finde den, ja, es ist auch so, an dem scheiden sich ja total die Geister, die einen lieben ihn, die, die einen, anderen hassen ja, ihn. Ja, genau,
0: genau, ich hasse ihn auch. Ich hasse ihn und auch, auch sehr schlecht.
1: und ähm, es gibt auch genug Gründe, ihn zu hassen. Man wird ja hoffentlich dann so, wird einem so vorgeworfen, ja, du magst ihn nur nicht, weil da starke Frauenfiguren sind oder so. Und Hä? sowas was hört man viel. Ja, ja. Nee, es gibt genug Gründe, den richtig kacke zu finden. Ja. Der neunte ist auch gibt richtig kacke, Gibt's muss man auch sagen. Vielleicht ist er auch noch ein bisschen Leider. kackiger. Mhm. Aber es ist auch hat da Er hat versucht,
0: ne- was, besser zu, was wieder rauszuarbeiten, was wieder ja, besser zu haben.
1: Es ist äh, auch da eine Frage des Erwartungsmanagements, Mhm. An 8 hatte ich halt wirklich hohe Erwartungen und ich war so enttäuscht. Mhm. Und bei 9 war es mir dann schon relativ egal. Da war es dann eher so: Okay, ich finde es witzig, dass sie viele Sachen dann auch so rückgängig machen, die in Episode 8 waren. Mhm. Aber da war es dann leider auch schon ein bisschen, haben sie schon viel Kredit verspielt, den sie mit Episode 7 ja aufgebaut hatten, wo ich richtig Bock hatte. Boah, ich war der auch natürlich, wirklich euphorisiert. Der, der natürlich Episode jetzt in der Nachbetrachtung, wenn man jetzt Episode 8 und 9 auch noch dazu hat, auch leidet unter dieser ganzen Trilogie, aber der hatte einen guten Start geliefert für alles und da hätte man drauf aufbauen. Aber gut, reden wir irgendwann drüber. hätte,
0: hätte. Ja, da müssen wir noch ein Weilchen also, weiter, weiter podcasten, aber ja, wir sprechen noch drüber. Ja.
1: Also für mich äh, tatsächlich, die Prequels sind besser geworden durch das, was danach durch die, kam. Okay, ja. Es ja, naja.
0: ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt, solche Listen. Ja, und ne? wer
1: weiß, vielleicht reden irgendwann in 20 Jahren andere Leute darüber und sagen, Mensch, 7, 8 und 9, die waren noch gar nicht so scheiße, jetzt ja. wo 13, 14 und 15 rausgekommen ja. sind. Keine Ahnung. <lacht> ne? Das kann <lacht> ja, ja auch sein. Also ja, nice. ja, schwierig. Aber Star Wars hat jeder so sein, sein ja. eigenes Ding mit. Ja. Jedem bedeutet es was anderes.
0: Genau, und das ist auch schön so. Das ist auch gut so.
1: Ja, Und ich hatte ja, irgendwann ich so mal, glaube ich, gesagt, dass ich so ein bisschen das Interesse an Star Wars verloren habe. Ja, ich erinnere mich. Ähm, ich gucke natürlich noch alles, was mit Star Wars zu tun hat. Ich habe auch Mandalorian gesehen, ich habe auch of Boba Fett gesehen und ich werde mir auch Obi-Wan und Endor und was da alles kommen mag, angucken. Aber die Erwartungshaltung ist mittlerweile sehr, sehr niedrig. Trotzdem schaffen es manche Produkte nicht, daran zu reichen. Aber es ist für mich jetzt auch nicht schlimm. Also ich habe auch immer gesagt, als ähm, Disney Star Wars gekauft hat und neue Filme angekündigt wurden, habe ich gesagt, ey vielleicht ist irgend ein, wenn nur ein Guter dabei ist, dann habe ich einen neuen, guten Star Wars-Film, den ich mag, so wie Rogue One zum Beispiel, ja. der für mich mega geil ist. Ja, einfach. stimmt, ist top. Und ich, mir macht das auch nichts anderes kaputt, weil ich habe ja immer noch die Filme, die ich mag. So. Stimmt, also, das ja, hat, die
0: anderen werden ja dadurch nicht genau, gelöscht. Oder das war schon gemacht, bei oder. Indie
1: 4 so zum Beispiel, das ist oh. beim Hobbit so, das, das macht mir das andere nicht kaputt irgendwie. Ich kann Sachen dann auch ignorieren und sagen, das wäre jetzt nicht gewesen für mich, Okay. So, also da habe ich kein Problem mit. Also Deshalb mag ich Star Wars nicht weniger als vorher. Mhm. Aber ähm, ich habe halt nicht mehr die hohen Erwartungen daran. Und lass mich aber gerne positiv überraschen, wenn was Geiles kommt. Freue ich mich natürlich.
0: Mhm. Ja, ich mich auch. Obi-Wan sage ich nur. Boah, jetzt habe ich auch. In der nächsten Folge können wir darüber sprechen, wie es war. <lacht> weil es müsste ja demnächst rauskommen in der Woche. oder? Ja, in noch? der
1: Serienzeitreise. dann. Ja, genau. Müssen wir wieder 20 Jahre warten. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das kann natürlich gut werden. Kann auch in die Hose gehen. Lass mir es auf offen zukommen. Also ich bin, es ist einfach, ja, man muss sich überraschen lassen. Es, man kann es eh nicht beeinflussen.
0: Es ist so. Ja, und äh, in, in jedem Falle, das äh, war jetzt unser Riesenbrett. Ihr, ihr habt es gemerkt, ne? Star Wars ist ein Brett. Aber damit sind wir jetzt auch, durch, würde ich sagen. Und ich ähm, empfehle natürlich Episode 2. Trotzdem muss man gesehen haben. Also den schlechtesten, ja. in meiner Meinung nach schlechtesten Star Wars Film muss man gesehen haben. Im Prinzip, wenn man es mag, muss man alle gesehen haben, aber es ist jetzt nichts für nichts für Star Wars-Anfänger. Bitte. fangt mit nicht, um Gottes Willen, nicht mit diesem Film an.
1: Oh, das ist jetzt nochmal eine ganz eigene Diskussion. In welcher Reihenfolge <lacht> guckt man die Star Wars Filme? Aber ja. ich bin auch immer bei Release-Datum. Genau. Das so für mich auch die Reihenfolge.
0: In, der, in Echten äh, in Echtzeit, also in der Chronologie, wie es erschienen ist sozusagen. Ja, es gibt so ja ganz verrückte, kennst du diese
1: Machete-Order? Mach- 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 nee. Order? Das ist irgendwie so eine, wo irgendwie man, ich glaube wie ist es nochmal? Man guckt Episode 4 und 5, dann irgendwie Episode 1 als, als Flashback, dann irgendwie die, nur die Hälfte von <lacht> Episode 2 oder so. So ganz komisch, sondern es gibt so eine, so eine ganz berühmte Ordnung, in der man die Filme gucken kann. Okay, und die, die dann total d-
0: durcheinander sind, ne? Ja,
1: aber das war okay. vor den Sequels, also ja, ja. muss man, kann man sich auf jeden Fall einlesen.
0: Ja, ihr Lieben, das war's. Ich freue mich sehr, alle, die jetzt noch zuhören, die noch bei uns geblieben sind, ähm, bei dieser langen Star Wars Diskussion äh, Hut ab. Ich freue mich sehr und ähm, ja, ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
1: Ja, seid dabei.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Filmzeitreise.